0: ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen brutal, betonistischen, retrofuturistischen, ironisch-modernen Urbanen, der reichen Unterhaltungsmaterialien mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Frage geschickt werden. gemäßig und garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Brindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: Letztes Mal hast du mich so angepflaumt, dass ich die Musik ausmachen soll. Darum habe ich die jetzt einfach abreißen lassen. Ach,
0: hör doch mal auf. Es ja, ja. geht doch einfach nur darum, dass die viel zu lange das, lief.
1: Ach, Pap. Außerdem außerdem nervt das die Leute, wenn die Musik einfach so abreißt. Das finde ich sehr lustig.
0: <lacht> Boah, bei Better Call Saul gibt es ja dieses Intro. Und äh, das ist so extra auf schlecht gemacht. Also die, die Bildqualität ist schlecht, die Soundqualität ist schlecht. Und der Gag ist, dass die Melodie... Einfach abbricht. Und zwar ungefähr eine Sekunde, bevor sie sowieso zu Ende wäre. Und ich kriege da jedes Mal so einen Lachkrampf.
1: Okay, dann das ist gut. ist
0: einfach noch gut.
1: Also, also ich habe ja, also hab ja im Freundeskreis reichlich Autisten, die kriegen bei sowas ja regelmäßig den totalen Föhn. Also immer okay. wenn irgendwie was nicht, ne, so ah, Struktur mm -hmm, mm -hmm, und dann ja. ist auf einmal die Struktur weg. Das ist immer sehr, sehr lustig. Super. Es gibt ja in Berlin diese, ich erzähle das immer sehr gerne, damit es auch der Letzte mitkriegt, in Berlin in den U-Bahnen ähm, es sind so Aufkleber auf den Scheiben, auf, auf den Fenstern damit die Scheiben nicht so zerkratzt werden und so. Also das soll das verhindern, vermute ich jedenfalls mal. Und das sind Brandenburger Tore. Also einfach so ein äh, stilisiertes Brandenburger Tor äh, in einer unmöglichen Perspektive. Mhm. Und zwar guckst du gleichzeitig von links und von rechts auf dieses Gebäude.
0: Ah, verstehe. Ja? Also mhm. das,
1: und das geht halt nicht. Ja. Und, und immer, also, am besten war es mit einer Freundin, die habe ich, habe ich gesagt, hast du das mal gesehen? Seitdem kann die da nicht mehr hin, nicht mehr weggucken. Also, mhm. die, wenn die U-Bahn fährt, sind sie oh, verdammt, 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 muss widerstehen. Sehr, sehr geil. Ja. Ja. Hier, ich mache direkt, ähm, mach direkt mal Werbung am Anfang. Ich brauche einen Werbejingle, verdammt. Ich mache direkt mal Werbung am Anfang. Ich habe nämlich eine kleine Auftragsproduktion angefangen. Ich weiß nicht, ob du die schon mitbekommen hast.
0: Nö, ich nicht. Den Hock
1: die Her-Podcast. Was? Hock die Her. So spricht man da, wo du herkommst. Ja, geh, okay. hock, ah, hock die
0: her. Hockt die ah, her. Okay. Hockt die Ratsch her. mal ein wenig. Ratscht ein bisschen, ja. ja.
1: Also, und das heißt, also, ihr habt mir herguckt und geratscht. Und zwar, äh, im Auftrag ähm, des Landes Bayern, ja, mhm.
0: ähm,
1: bin ich durch Bayern gereist und habe mit Bayern gesprochen, mit, und zwar mit interessanten Bayern. Und zwar ist das so eine Kampagne, äh, jetzt auch zur Internationalen Tourismusbörse in Berlin, äh, die heißt Traditionell anders. Das ist halt so das Image, was Bayern sich so gibt und was es ja auch ja. An, an vielen Ecken hat. Also ist ja an vielen Ecken wirklich so, die ja irgendwie ne so, wie heißt das immer? PCs in Lederhosen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie sowas. Und ähm, fahre halt so rum, so wie ich das auch für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren mache. Ähm, allerdings nicht in diesem Regelmaß. Also ich hoffe, dass dieser Job ins Regelmaß überführt wird, weil ich glaube, es gibt noch sehr viele interessante Bayern, mit denen man sprechen kann. Ähm, und besuche halt Bayern, die irgendwie ja, traditionell anders sind. Mhm. So. Und äh, zu ITB sind jetzt die ersten fünf Sendungen veröffentlicht worden. gibt's als Podcast. Äh, hock die her halt. Ähm, und ich habe geredet unter anderem mit äh, Schwester Doris Engelhardt vom Kloster Mallersdorf, mhm. der Leiterin der Klosterbrauerei. super geil sowas finde ich, das, äh, allein die, weißt du, es gibt schon total wenig Braumeisterinnen. Das ist so, ne, wer braut das Bier? Ja, Männer natürlich. Und Schwester Doris sagt, das Brauen ist Frauensache. <lacht> wie? Hä? Ja, das ist halt Frauensache. und
0: braut die Frau. Naja, das ist, ja. sie
1: hat das halt äh, historisch hergeleitet. Sie sagte, das ist eine hauswirtschaftliche Tätigkeit. Mhm. Und darum macht das die Frau. Das hat früher immer ja. die Frau gemacht.
0: Ja, super.
1: So, dann habe ich halt ein Stündchen mit Schwester Doris geredet, die dann so erzählt hat, wie man Bier braut und sowas alles. Und äh, 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 was meinte sie? Also ja, ich mache halt, ein, ich mach halt ein, ein helles, ein dunkles äh, und noch irgendwas. Und obergieriges Bier äh, stelle ich nicht her. Ich, äh, wieso das denn nicht? Weil ich es nicht mag. <lacht> <lacht> so, und man hat ja, also als ich da hingefahren bin, ich habe dann so ein so ein Bild, so ich dachte so, okay, Kloster, Nonne, man hat ja so ein Bild von sich permanent geißelnden, der Name ich, der Rosemönchen ja, so im, ja. <lacht> im Kopf, oh, alles schrecklich. oder ist ja so eine kleine, lustige, bierbraune Frau. Sehr, sehr schön. Mhm. Außerdem habe ich geredet. Ich, ich mache jetzt einfach weiter Werbung. Natürlich in der Hoffnung, dass möglichst viele Leute das runterladen. Und der Auftraggeber, sich denkt so, oh, das ist aber gut nachgefragt. Dem erteilen wir noch mal mehr Aufträge, um diese Sachen zu produzieren, <lacht> weil ich davon ja schließlich auch lebe. Ja. Ähm, dann war ich in einem Ort, der heißt Altenau. Ähm, das ist, äh, der ist in, das ist Oberbayern, glaube ich, gewesen. Nicht, dass ich jetzt Mist erzähle. Äh, doch, das müsste Oberbayern gewesen sein. Da haben die ähm, da Hat irgendwie in was ich vor 15 Jahren oder so die Dorfwirtschaft geschlossen, die letzte, weil Bayern hat ja Wirtshaussterben, weil die Leute irgendwie alle Flatscreens haben und lieber zu Hause saufen. Und äh, irgendwie hat die Dorfgemeinschaft sich gesagt so, nee, das ist aber jetzt irgendwie doof, dass wir hier keine Kneipe mehr haben. Haben eine Genossenschaft gegründet, das Gebäude gekauft und in 22.000 Arbeitsstunden selber saniert. Mhm. Also sie haben komplett eine Wirtschaft komplett neu gebaut. So. und dann haben die sich einen Wirt gesucht. Mit dem habe ich gequatscht. Auch sehr spannend. Ähm, dann mit einem, äh, Achtung, neues Wort. Metallblasinstrumentenmachermeister. Aha. Ja, weil also
0: Tuben und sowas. Tuben, herstellt. genau,
1: Tuben und Trompete. <lacht> <lacht>
0: Sendungstitel.
1: Tuben und Trompete. Stimmt. Ja. das, ist, st <lacht> schön, das ist, stimmt. Direkt mal aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Warte mal. Tuben und <lacht> Trompete. Ähm, ja, was habe ich noch gemacht? Genau, Wo war ich denn noch? Ich muss das hier mal durchscrollen. Genau, dann war ich beim Typen auch das ist sehr geil. Ähm, Im Allgäu, in Pfronten, äh, ja. der ist Kuhschellenschmied.
0: Was? Ach, Kuhschell. die, ja, die, ne, ja. Das sind mhm. nämlich gar
1: keine Glocken, habe ich da gelernt. Weil ne, unser einzelner so, ja, Kuhglocke. Ähm, das sind nämlich Schellen, weil Glocken werden in einer Form gegossen und Schellen werden frei geschmiedet.
0: Ach was.
1: Ne, Hätte ich auch nicht gedacht. Also
0: so mit Hammer und
1: Genau, der macht ein so. Stück Metall wow. heiß und dann hackt er da so lange drauf rum, bis er eine halbe Schelle hat, dann hackt er auf dem anderen Stück drauf rum und die schweißt er dann zusammen. Aha. Ja, also auch schön so und bla bla bla. ja, Kuscheln, also Kann man, hab ich, was habe ich gefragt, kann man davon leben? Sagt er, ja, nicht nur, aber äh, eigentlich bin ich ja sowieso Yogalehrer. Ah. <lacht> Finde ich, find ich toll. Und dann war ich bei, bei das war das ist die längste Sendung, das ist ein, dreiviertel Stunden lang, bei Crew Republic. Mhm. So, ah nee du trinkst kein Bier, ne? Nee. Ah, das ist das ist so eine craft brauerei Ich glaube die zweite oder dritte craft brauerei die es überhaupt in Deutschland gab. Und ähm, von denen ich mein erstes selbst gekauftes India Pale Ale hatte. Irgendwann mal. Und dann saß ich da und war total ehrfürchtig. So, oh, Brauerei. Die
0: heiligen Hallen. ja Die
1: heiligen Hallen, genau. Ja. Soweit der Werbeblock. Das Schöne daran ist, die das das ist mir dann aufgefallen, als ich da so unterwegs war. Das ist, die sind schon länger aufgezeichnet, die sind jetzt nur haben rumgelegen bis zur bis zur ITB jetzt. Ähm, dass bisher bei allen Auftragsproduktionen, die ich gemacht habe, ich auch freiwillig hingefahren wäre, das finde ich total super daran irgendwie. Das heißt, ich mhm. musste mich nie zwingen, mit den Leuten zu reden, sondern habe immer gedacht, also auch bei auch bei den Wissenschaftspodcasts, also bei, bei der Helmholtz, habe ich auch immer immer gedacht so, oh geil. <lacht> Da willst du auch mal drüber reden und ja, fand ich gut. Ja, schön. Ja, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Jetzt äh, ladet das mal alle brav runter, damit das äh, äh, sehr, sehr beliebt wird und äh, die mir noch einen Auftrag erteilen.
0: Ja, wo kann man sich das denn anhören? Äh,
1: das, ähm, das iTunes, also so Podcast runterladen. Halt.
0: Was, was muss ich was muss ich eingeben? Hock die her. Hock die her. <lacht> okay.
1: Am, am Stück, hock die her. Und also gibt es auch, gibt's auch bei, ähm, warte mal, Bayern, ich muss sagen, Bayern.by. Slash und so weiter. Aha. Also da, ja, Slash, ich weiß gar nicht, Slash traditionell anders, also ganz viel Slash, äh, Bindestrich slash, 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 Slash.
0: Ja, kann man sich ja ergoogeln dann.
1: Kann man sich ergoogeln, wahrscheinlich, ja genau. Ja, soweit der Werbeblock. Äh, was hast du denn anzupreisen?
0: Ja, also ich habe eine unglaubliche Aussage hier zu machen. Ich gehe jetzt einem normalen Job nach. Ich Wer sind sie <lacht> und was haben sie mit
1: Andrea, Andreas Tobor gemacht, genau, mit Alexandra Tobor gemacht.
0: Woher weißt du, wie mein Vater heißt?
1: Ähm, verdammt, ich war nicht schnell genug, sonst hätte ich jetzt bei dir Paranoia induzieren können. <lacht> das war Zufall.
0: Okay, also, ich habe einen Job, mhm. ich arbeite jetzt als Buchhändlerin. Was? Tja, da guckst du, was? Das
1: ist ja geil.
0: Ja, ist auch da, wirklich geil.
1: Das ist doch, ich meine, was gäbe es denn besseres für dich?
0: Nichts, nichts. Ich bin selbst überrascht. Höchstens regelmäßige
1: ähm, Moderatorin eines soziologischen äh, Diskussionsabends oder so. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Also das war ein ähm, Buchladen, der nach äh, Fachkräften gesucht hat und, ähm, und ein, in der Ausschreibung stand halt, ob mit Ausbildung oder ohne. Ja. ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Ich bin ja, eigentlich äh. dafür prädestiniert. Ja, natürlich. Denn ich kenne mich aus mit Büchern. Ich muss raus in die Welt, sonst sterbe ich an Einsamkeit, gehe ein wie eine kleine Pflanze, die im Schatten wächst, obwohl sie zur Sonne hinstreben müsste. Und so habe ich mich dort beworben. Und jetzt arbeite ich das seit ein paar Wochen. Und das ist wirklich der absolute Traumjob. Das ist der Hammer. Also ich habe ja immer betont, wie sehr ich nicht auf Smalltalk stehe, ja, und ja. wie sehr ich das nicht kann. Außer Aber tatsächlich, um geht. ich kann das total gut, selbst, mhm. <lacht> selbst wenn es nicht um Bücher geht. Es braucht eigentlich nur ähm, diesen regelmäßigen Kontakt mit Menschen, ähm, dass man reinkommt. Denn wenn man es nicht kann oder meint es nicht zu können, das ist wirklich. Übungssache. Ja. Äh, das kam auch raus nach unserer letzten Sendung, wo wir über dieses Thema gesprochen mhm. haben, dass ein paar Leute in den Kommentaren geschrieben, ja, ich war genauso wie du früher mal und dann habe ich angefangen im Hotel zu arbeiten oder irgendwas zu machen, wo ich viel Kundenkontakt hatte und plötzlich ging es oder ich habe es erlernt. Ja und bei mir ging das auch ähm, total schnell und ich habe richtig, richtig Freude daran, vor allem wie viel ich da dazu lernen kann. Ähm, erstens, es sind ständig interessante Leute im Laden so super interessante Leute einfach die interessante Sachen machen wo ich gerne mal fragen würde hey hättest du nicht Lust ein Interview mit mir zu machen ja, mach für einen doch. Podcast Was glaubst du, oder so wie ich das mache <lacht> ja genau das also das, das ist schon mal sehr cool dass mich diese, diese Menschen ähm, durch die kurze Verweildauer die sie da haben schon so, so sehr inspirieren dass ich danach zu Hause ähm, mit mit ganz vielen Ideen angefüllt bin oder mit mit dem Wunsch, diese Menschen in zwei Sätzen zu beschreiben oder so. Also genau das Richtige für jemanden, der auch weiterhin Bücher schreiben möchte. Mhm. Und ähm, die zweite Sache ist, die ich da dazu lerne, ist natürlich, dass ich den Buchmarkt sehr gut im Blick habe und den auch besser kennenlerne. Und ich habe immer so einen gewaltigen Hass geschoben auf auf Marketing, von ja. Verlagen auf Buchmarketing auf diese Coverfragen auf dieses ähm, ein Cover muss einen anspringen ansprechen der Titel muss funktionieren wie man so sagt dann diese dämlichen reißerischen Texte in den Vorschaukatalogen ähm, also das hat mich immer so wahnsinnig wütend gemacht und jetzt wo ich am anderen Ende stehe und also ich in der in, in der Rolle desjenigen bin für den das gemacht ist weiß ich das alles sehr zu schätzen hm. Ich muss mir ja da auch anhand von Vorschaukatalogen einen schnellen Überblick verschaffen darüber, was wir ins Programm nehmen und was eher nicht. Und ich habe da einfach nicht die Zeit für, mich mit jedem Titel ganz genau zu beschäftigen, sondern da muss mir wirklich eine Seite genau sagen, was ich von diesem Buch zu erwarten habe. Ja. Traurig ist es dann zu wissen, dass dass dieser Job oft misslingt. Ich weiß es, weil mein Buch, äh, mein erstes Buch, komplett falsch und daneben vermarktet wurde.
1: Die, äh, die Polen im Auto.
0: Genau, genau.
1: Wieso, wie ist denn das vermarktet worden und wie war es eigentlich gemeint?
0: Ähm, was heißt gemeint? Das ist, das war halt so ein Kommunikationsproblem zwischen, zwischen Autor und Verlag oder besser so ein, ähm, so ein Konflikt um ähm, wirtschaftliche Interessen. Ich wollte ein Buch schreiben, das, ähm, das durchaus doppelten Boden hat. Das also nicht nur so, so dahingeplapperter Scheiß ist. Ja, mhm. so Das habe ich erlebt, niemand kennt mich, aber ich tue einfach mal so, als wäre ich eine berühmte Person, wo, wo jeder sich dafür interessiert, wann die erkältet war und welche Allergien sie hat, sondern ich wollte einen echten Roman schreiben, der ähm, literarischen Ansprüchen genügt und der Menschen zum Nachdenken bringt, also nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken und ähm, Genau das war aber für dieses Buch nicht vorgesehen. Beziehungsweise der Verlag hat mein Manuskript oder die Idee, das Konzept meines Manuskripts nur deswegen gekauft, weil es in eine vorgefertigte Reihe passte, nämlich so eine Multikulti-Reihe, ja. in der meistens Auslandskorrespondenten über ihr Jahr in China schreiben. Oder haben die,
1: äh, ja. Haben die denn ähm, auch, hat, hat auch das Lektorat denn dann? Dein Manuskript so weit geschleift, dass es dann trivial genug war? Oder hast du von Anfang an dann auch in die Trivialität geschrieben, weil du gar keine andere Wahl hattest?
0: Nein, nein. Ich habe von Anfang an die Strategie des trojanischen Pferdes äh, verfolgt. Verstehe. Ich habe nie so hoch geschrieben, dass man sagen müsste, oh Gott, das müsste aber ein Hardcover sein. Also das müsste irgendwie Surkamp äh, oder irgendwie sowas also weißt du hochwertige Literatur. Ja, ja, ja. So habe ich es nicht geschrieben, sondern unterhaltsam. Und äh, gleichzeitig habe ich halt versucht, diese Klischees ähm, zu vermeiden und habe es auch geschafft, weil ich ich kann so dümmlich eigentlich gar nicht schreiben, wie wie in dieser Reihe ähm, generell geschrieben wird. Und mir wurde das auch nie zum Vorwurf gemacht. Also die Lektorin, die ich damals hatte, die hat mich, die hat mir so ziemlich viel durchgehen lassen. Mhm. Eigentlich alles.
1: Das heißt ja, aber das ist
0: schade, weißt du. Ich habe jetzt in, in dem Buchladen, wo ich arbeite, verkaufe ich natürlich auch mein Buch. Und ich erlebe am eigenen Leibe mit eigenen Augen, wie schwer vermittelbar dieses Buch ist.
1: Schwer vermittelbare Literatur es ist auch ein schöner Schwer Wort.
0: vermittelbar. Allein schon, wenn die Leute das Wort Polen lesen, <lacht> wollen sie das Buch nicht, interessiert es sie nicht. Mhm. Ja, weil aber es wie einfach. Aber
1: wie, wie, wie würdest du es denn nennen, wenn du es nennen dürftest, wie du willst? Also, wie wäre der Titel des Buches?
0: Keine Ahnung, hm. weiß ich nicht. Das ist ja das ist ja das Gesamtbild. Ähm, weißt du, dieser Umschlag mit dem Titel, das, was es suggeriert, die Assoziation mit anderen Büchern aus dieser Reihe, die die Leute haben, äh, wo Menschen, denen dieses Buch sehr gefallen könnte, auf ihm sagen, ah nee, sowas lese ich nicht. Aha. Das ist nicht meins. Das ist so eine Sparte, die ist nicht für mich. So, das ist zu, zu sehr ein Leichtgewicht oder zu, zu belanglos oder so. Und Leute, die das dann gelesen haben, sagen dann oft, boah, wie gut, dass du mir das empfohlen hast oder wie gut, dass du mir das reingedrückt hast, denn von selber wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, ein Buch über Polen zu lesen oder über irgendwelche Migranten aus Polen.
1: Ja. Ich finde den Titel halt insgesamt eher fragwürdig. Also der Titel hätte mich abgeschreckt.
0: Ja, genau. Die, also, das, das suggeriert wenn, wenn, ja auch so. Wenn ich so, ein,
1: so einen Klappentext lese, so ja die Erlebnisse einer Spätaussiedlerin, ne, ne da würde ich denken, oh interessant. Das gucke ich mir mal an, weil jemand sieht, guckt sich guckt sich halt mein Land mit frischen Augen an. Ne? Ja. Wie dieses äh, war jetzt, ich über Facebook so ein Projekt, wo sie wo sie Flüchtlingen Einwegkameras gegeben haben, und gesagt haben, hier fotografiert mal was was euch auffällt hier in Deutschland. Mhm. Und die Fotos haben sie dann zu so einem kleinen Video zusammengeschnitten. Ähm, sowas finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz interessant. Aber so dieses Sitzen vier Polen im Auto, das ist so, äh, kommt eine Frau beim Arzt, ne?
0: Ja, 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 ja genau. Und das äh, evoziert dann auch natürlich diese Harald-Schmidt-Witze, die den Polen mhm. enorm geschadet haben äh, Mitte der 90er Jahre. Und was ich jetzt cool finde, bei Rowold ist das ja anders gelaufen. Ähm, obwohl ich ein polnisches Thema habe von Anfang an, haben sie es nicht als solches vermarktet. Jetzt gerade wurde der Klappentext verfasst und da kommt das Wort Polen oder Polnisch erst im letzten Satz vor. Mhm. Und so, dass man sofort weiß, das ist keine Geschichte, die man nur versteht, wenn man aus Polen kommt, sondern zufällig führt diese Story einen auch nach Polen.
1: Ist denn der Titel ähm, nach deinem Sinne jetzt?
0: Minigolf Paradiso, ja, absolut. Vielleicht. Absolut nach meinem Sinn.
1: Okay. Ich habe sie, hab sie schon auf der Wunschliste Ach so. Ja, ist ja, ja, aber dauert ja noch ein Jahr, oder? Dezember, ja. ne?
0: Nein, was? Nein, 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 21. Mai kommt es 21. Das Mai? Bei Amazon ist das ist eine ganz alte, alte Angabe. Ah, okay. Also die ähm, nehmen die Daten immer von, von, von der Verlagsseite, ziehen die sich immer, aber das machen die nicht jeden Tag, Verstehe. sondern alle paar Monate oder so. Und deswegen ist das noch nicht aktualisiert. Aber das Buch kommt am 21. Mai.
1: Ach ja, dann. Früh Frühlingslektüre. Wie, wie oft arbeitest du denn im Buchladen? So richtig Vollzeit?
0: Nee, Teilzeit. Genau, Teilzeit. Einfach 20 Stunden die Woche.
1: Jeden Tag oder drei Tage? Drei also Tage. Drei Tage. Drei ganze Tage dann sozusagen?
0: Ja, ungefähr. Mehr oder weniger.
1: Cool. Ja, ja. Das finde ich super. So richtig mit Lohnsteuerkarte und so und, und krankenversichert. Und, und ja, ja. Ach, herrlich.
0: Absolut herrlich.
1: Das, das irritiert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, weil damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja, mich auch, frag mich mal. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal ein, einem normalen Job nachgehen würde und es mir das Spaß machen würde, beziehungsweise dass es mich nicht agro machen würde, weil bis jetzt sind alle Jobs, die ich gemacht habe, für den Arsch gewesen.
1: Ja, irgendwann wird alles langweilig.
0: Ja, genau. Und diese Beschäftigung bietet mir wirklich so viel Abwechslung. Das ist permanenter Input, den ja. ich da habe.
1: Darum darum mache ich das mit dem Podcasting auch so gerne. Das wird mir nie langweilig. Ja. ja. ja, ja. Ach, herrlich. <kühm> Pardon, ich kriege gerade Erkältung. Äh, wollen wir mal?
0: Ja, da wollen wir mal.
1: Gut. Eine Frage von Lukas. Hallo Holgi, hallo Alex. Bei welchem Sportevent wart ihr zuletzt live im Stadion oder in der Halle?
0: Lol, Tut ich habe das, hab das noch nie gemacht, noch nie, nie in meinem Leben war ich bei einem Sportevent in einer Halle und das interessiert mich auch kein Stück, ich, was ich allerhöchstens machen würde, wäre mich in ein Eisstadion setzen, aber nur wenn ich ein Buch mitnehmen darf
1: Brauchst du ja oder, ja den oder das ist so kalt.
0: Voltigieren oder so ein Quatsch, aber nee, das interessiert mich nicht. Voltigieren du. ist, wenn
1: Pferde schräg laufen, ne?
0: Ja, genau. Oder wenn Leute da drauf knien und komische Yoga-Positionen machen.
1: Menschen, die auf Pferden knien, auch ein schöner Buchtitel.
0: <lacht> ja, wunderbar. Schön. Äh, ähm, äh, ich habe Furchtbares über dich gehört. Echt? Was, was ein Sportevent betrifft, ja. Äh, das wurde war, an mich herangezogen. Ich war beim Wrestling. Exactly. Ja,
1: das war irgendwie, also ich war, das, das war vorletzten Samstag war das. Eigentlich ging es mir sehr schlecht, so psychisch. Und wir hatten aber die Karten und ich hatte hatte mich auch irgendwie schon ein bisschen drauf gefreut, bevor es mir dann richtig schlecht ging. Und dann dachte ich so, ja, gehst du halt mal hin, kannst ja jederzeit wieder gehen. Ich gehöre ja zu den Leuten, die auch dann sagen so, nee, mir geht's nicht gut, ich gehe nach Hause. Dann ja. sagen, ach komm, eine halbe Stunde noch und dann gehe ich aber trotzdem, weil wenn ich beschließe zu gehen, dann gehe ich und dann, wenn ich nicht gut drauf bin, dann gehe ich halt auch wirklich mit dieser Haltung dahin. Ähm, und dann wurde es tatsächlich gut. Also wie erwartet, erwarten, wurde es erstaunlich gut. Also ich habe mich echt gut amüsiert an dem Abend. Und das war hier in Berlin im Huxleys Neue Welt. Das ist so ein, ja so Veranstaltungshalle, Konzerte, tralala. Und da haben sie in der Mitte so einen Boxring aufgebaut, mit einem sehr stark schwingenden Boden. Und das Ganze wurde ausgerichtet von der German Wrestling Federation. Und das Ganze ist halt so auf so einem Amateurniveau Und war halt auch entsprechend... Streckenweise wirklich sehr, sehr kläglich. Du hattest also streckenweise wirklich das Gefühl, du siehst nachwuchs -Wrestlern, also alternden nachwuchs -Wrestlern beim Üben zu. Also noch nicht mal beim Training, sondern beim Üben. Also das war schon so ein bisschen, so, dass ich manchmal dachte so, uiuiuiui, das wollt ihr aber doch nicht sich wirklich verkaufen. Und das wurde so im Laufe des Abends aber immer besser, weil dann immer bessere Athleten kamen. Und das war schon ganz interessant. Ja, aber leider lange nicht so spektakulär wie das, was man so aus den, aus den 90ern, aus dem Fernsehen kennt, aus den USA. Also sie haben noch große Probleme gehabt mit der Choreografie, ähm, also sowohl die Choreografie auf der Bühne hat nicht richtig funktioniert, als auch die ganze show Showchoreografie. Äh, da haben sie dann immer so Einspielfilme gezeigt, die erklären sollten, warum diese beiden Typen jetzt Beef haben und sich aufs Maul hauen. <lacht> äh, und da haben sie teilweise die falschen Filme abgefahren oder zu früh abgefahren und äh, dann riss oh, die nein. Musik ab und dann ging der Kampf los, wo ich immer dachte, nee, lass doch die Musik nicht abreißen, leg die Musik leise drunter. ja. Und wenn das sowieso, also ich vermute jetzt mal, das ist sogar was, was ich gar nicht so genau weiß, aber ich vermute mal, dass das ja eine, eine relativ starren Ch Choreografie folgt, ähm, da würde ich wirklich jemanden hinsetzen, der... Äh, weiß, was als nächstes für ein Schlagwurf tritt oder sonst was kommt und entsprechend dann vielleicht auch an der Musik ein bisschen was rumdödelt, so ein bisschen wie beim beim Eishockey diese Orgelspieler. Weiß ich, ob du das schon mal im Fernsehen gesehen ja, hast?
0: Ja, ja, klar. Mhm. Ähm,
1: die dann auch noch Spannung da reinspielen. So ja. hätte ich hätte ich gedacht, würden die machen. Aber es war wirklich sehr lustig. Also hat echt Spaß gemacht. Cool. Und auch, auch ganz interessant. Da waren halt normale Menschen. Weißt du so. Einfache Leute. Und da war halt nicht alles voller irgendwie Abiturienten, die damals, wie so wie bei Gildo Horn, damals, so voll ironisch alles nur genommen, <lacht> du? da wirst du ja bekloppt von irgendwie. Und da waren halt total viele ganz stinknormale Menschen, jede Altersgruppe, wirklich, da liefen auch Kinder rum, jede Altersgruppe, äh, auch so, du kannst ja immer nur nach Äußerlichkeiten gehen, aber ich versuche so, so quer durch alle Schichten und die hatten halt Spaß. Weil einige haben das Bier ernst genommen. Uh, einige haben es natürlich ironisch genommen, und aber das war wirklich sehr schön. Also nicht so, ja, das war eine sehr unverkrampfte Sache. Also das hat mir doch sehr gut gefallen. Das, was richtig schlimm war, waren die Getränkepreise.
0: Was hat das gekostet? Und
1: ein Bier wollten die vier Euro für haben.
0: Ah, oh, okay, das Festivalpreise.
1: Ich, ja, genau, Festivalpreise. Und Das fand ich so also ein bisschen viel. Aber doch, die Bar war auch immer leer. Also, <lacht> das ist dann auch ein bisschen, ja. Das war das letzte Mal, dass ich äh, bei einem Sportevent war. Und davor bin ich, als es noch die NFL Europe gab, die National Football League, bin ich sehr oft zu Spielen von Berlin Thunder gegangen, weil ich American Football sehr mag. Also, ich mag ähm, lineare Mannschaftssportarten. Mhm. Also, Fußball ist ja, was ist ja, weiß nicht, das Gegenteil von linear? Kraut und Rüben. <lacht> Fußball ist ja Kraut und Rüben, ne? Also da, wer den Ball hat, der ist halt gerade, greift halt gerade an, aber auch Kontingent, nicht unbedingt. Kontingent, sagt er. <lacht> Kontingent, okay. Der, der greift halt gerade an, aber auch nicht unbedingt. Kann auch sein, dass der gerade irgendwas anderes vorbereitet und so, ne, ne. Und bei so Sportarten wie Football oder Baseball ist es ja so, dass du, du hast eine definierte Angreifermannschaft und eine definierte Ab Abwehrmannschaft. Und das finde ich total klasse. Da kann ich mich irgendwie besser reindenken, weil ich von schlichtem Gemüte bin. Und da bin ich echt immer gerne hingegangen. Das hat auch so geilen Volksfestcharakter. Es war dann irgendwie Anpfiff um, weiß ich nicht, 18 Uhr oder so. Äh, Doors Open, 15 Uhr. Und da war dann Hüpfburg, äh, so Remi Demi Disco. Das war echt nett. Ja und sonst, Fußball habe ich noch nie im Stadion gesehen. Mhm. Das ich Tatsächlich? Das, ich finde Fußball vergleichsweise uninteressant, ja. Ich glaube, wenn man an Fußball nicht als Kind durch irgendein Ereignis, Malte Welding hat das mal sehr, sehr schön erklärt, der ist ein großer Fußballfan. Das, das Tolle an Malte ist, der, der kann halt auch über Fußball in einer Weise reden, dass du völlig fasziniert bist davon. Und mhm. der hat mal gesagt, er sei zum Fußball gekommen, weil ähm, das, das hat irgendein Spiel, ich weiß gar nicht, was das war, irgendwie so dritte Liga da, wo er herkommt, aus der Ecke von Aachen kommt er. Ähm. Dritte Liga oder irgendwie sowas und immer wurde gesagt, ja die Mannschaft, ey, die haben, die haben jetzt schon verloren, die brauchen gar nicht anzutreten. Das da ist der Top-Favorit, die haben eh verloren. Und dann wäre er bei diesem Spiel gewesen, dann hätte die Mannschaft, von der alle gesagt haben, sie würden verlieren, hätte gewonnen. Und dann hätte es bei ihm so Klick gemacht und er hätte festgestellt, das ist ein Spiel, das eben doch immer äh, ungewiss ausgeht. Und das aber als Kind und das hatte ich nicht. Also ich komme nicht aus einer Fußballfamilie mhm, ja. ähm, und habe darum nie so eine so eine Affinität zu Fußball entwickelt. Mhm. Das ist erst in den letzten Jahren gekommen, seit ich, seit ich beim ARD-Text arbeite, da sitze ich halt, also wir sind eine große Redaktion, also groß, vier Leute, also vier Redakteure sitzen da und einer davon macht halt immer die Sport, die Sportberichterstattung und dadurch kriege ich halt mit, was beim Fußball passiert und so und äh, habe dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich auch beim Fußball eine gewisse Linearität gibt, nämlich du kannst die Spielzüge nachvollziehen, die die Leute auf dem Spielfeld machen, vor allen Dingen kannst du sie dann gut nachvollziehen, wenn sie schiefgegangen sind. Mhm. Und das fand ich dann ganz interessant. Aber ich fand es nie interessant genug, um ins Stadion zu gehen. Dazu ist mir ja. das auch zu aggressiv.
0: Ja, auch auch vom Publikum ja, aus,
1: ja, gell? Ja, das Publikum, die An- und Abreise. Also ich sehe dann immer, also das ist ja, wenn dann Hertha BSC Berlin spielt und ich zufälligerweise mit der S-Bahn fahre, die, 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 die S-Bahn, die führt so äh, Richtung Olympiastadion, an der ich wohne, ähm, sehe ich halt immer die Kuttenträger, die sich benehmen wie die Axt im Walde. Und da habe ich dann schon immer zu viel. Da denke ja. ich dann immer schon, nee, mit, mit euch möchte ich aber auch keinen gemeinsamen Raum teilen. Weder die S-Bahn noch ein Sportstadion. So. Das heißt, ja, das war das, das war's dann aber auch. Ansonsten, ja doch, beim Boxen war ich mal. Das war aber auch sehr viele Jahre her. Das war in Düsseldorf. Und ich weiß noch nicht mal mehr, wer da gegeneinander gehauen hat. Ja, Boxen fand ich aber ganz interessant. Also weil, die, die hauen sich da halt echt aufs Maul. Das ist, das, das ist in seiner Absurdität ja kaum zu überbieten. Vielleicht noch durch Krieg oder sowas. Aber die stehen da, hauen sich auf die Fresse, bis sie bluten, und dann ist das Sport. Finde ich schon wirklich faszinierend.
0: Ja, warum nicht, ne?
1: Ich verstehen tue ich das nicht, aber angucken finde ich ganz, ganz, äh, ganz spannend. Eine Frage von Robert. Wenn man verschiedene Podcasts hört, gewinnt man den Eindruck, dass sich alle irgendwie gegenseitig unterstützen. Meine Frage, gibt es auch Neid und Missgunst in dieser Szene? Beziehungsweise seid ihr persönlich schon mal damit in Berührung gekommen?
0: Nee. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass beim Podcasten jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und konkurrieren kann man eigentlich nur, wenn der andere was sehr ähnliches im Angebot hat wie man selbst.
1: Ja, Oder? Das, einmal das und das ist halt auch schwierig, also ich glaube für, zumindest ist meine Wahrnehmung der sogenannten Szene, die auch ein bisschen zersplittert ist. Ne? Irgendwer hat ja mal vom vom äh, vom Clusterbilden gesprochen. Also es gibt halt so eine Berliner Blase, dann gibt es so ein paar aus München, mhm. dann gibt es so ein paar aus Hamburg und so, ein paar aus dem Ruhrgebiet. Ich, also ernsthaft konkurrieren glaube ich nicht wirklich. Also wer natürlich Konkurrenten sind, das sind so Leute wie Tim Pritloff und ich. Ja, weil wir machen, <lacht> weil wir machen... Ähm, und wir, wir machen halt die gleichen Sachen. Wir machen Wissenschaftspodcasts. Ja. Das heißt, wenn sich jetzt irgendeine Forschungseinrichtung überlegt, wir würden gerne Wissenschaftspodcasts machen, dann kriegt der Tim eine Mail und ich kriege eine Mail. Und dann sagen wir, mhm. mach doch mal ein Angebot. so Und dann mache ich natürlich das bestmögliche Angebot, Tim macht das bestmögliche Angebot und einer von uns beiden kriegt dann den Job. Ja. Ja, so hat äh, Tim sich mit Sicherheit geärgert, dass er nicht für die Helmholtz arbeitet und ich ärgere mich, dass ich nicht für den äh, Stifterverband arbeite, für den mhm. Tim arbeitet. Das heißt, da gibt es natürlich Konkurrenz. Nichtsdestotrotz sind Tim und ich befreundet. Ja. So. Und wir gönnen uns das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, ein Arschloch oder sowas. Konkurrenz kannst du ja auch eigentlich nur da haben, wo ein Markt ist. Und genau. mein Eindruck dieser ganzen Podcast-Welt ist, dass es da gar nicht um Marktanteile geht, sondern einfach nur darum zu tun, worauf man Lust hat. Also ja. einfach irgendwas zu senden, weil man meint, man hätte jetzt was zu erzählen. Es ja. ähm, gibt ja nur sehr, sehr wenige, die das so machen wie ich oder wie Tim oder äh, wie Bits und so in München ähm, oder die 4000 herz hier in Berlin, die sagen so, wir würden damit auch gerne unseren Lebensunterhalt verdienen wollen. Wir versuchen das irgendwie zu monetarisieren. In dem Moment, wo, wo das passiert, fängt es natürlich auch an, Konkurrenz in, in, in Konkurrenzkategorien zu denken. Aber wir sind so klein, ja. also unsere unsere theoretische Reichweite liegt bei irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Haushalte haben wir, 30 Millionen, 40 Millionen. Das ist so unsere theoretische Reichweite, die wir die wir haben können. Jetzt haben wir aber alle irgendwie was für sich, 20.000 Hörer oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, bevor Konkurrenz eine Kategorie ist, in der es sich überhaupt nur zu denken lohnt, muss erstmal eine, eine, eine hinreichende Marktdurchdringung erreicht sein. Mhm. Und die ist nicht da. Also, das, die, die gibt's halt nicht. Also, es gibt's halt, ja, wir können einander gar nicht Hörer wegnehmen, weil es noch so viele gibt. Das ist absurd, in, in, solchen Kategorien zu denken. Das haben die, um jetzt wieder zu meinem Bayern-Podcast zu kommen, eine ähnliche Frage habe ich den von Crew Republic gestellt, also diesen Craft-Beer-Brauern. Ich hatte auch gesagt, seid ihr, seid ihr eigentlich mit, mit allen Craft-Beer-Brauern, steht ihr in Konkurrenz oder seid ihr, kooperiert ihr eher? Und die sagten, natürlich ist es irgendwo Konkurrenz, weil jeder will sein Geld verdienen, aber, von der Marktdurchdringung sind wir sehr, sehr weit entfernt. Es ist im Moment so, dass alle gerade so okay leben können davon. Und wenn jemand Crew Ale trinkt, dann eröffnet ihm das ein Tor in eine Welt, die er sich erstmal erschließt, weil er trinkt danach alle möglichen anderen craft -Biere, um dann hoffentlich wieder zu Crew Ale zurückzukommen. Und genauso mhm. ist das, denke ich, mit Podcasts auch. Wer einmal zu Tobi, also ich habe das häufig, irgendjemand stößt auf den Einschlafen-Podcast von Tobi, kriegt mit, dass Tobi mit mir was macht und der stößt dann auf Vrind mhm. und hört den Vrindkrempel an, kriegt dann mit, dass du was mit mir machst und hört sich dann in trockenen Büchern an. Und so, das, von daher, äh, ja, nee, Neid und Missgunst, also Missgunst habe ich gar nicht. Neid, ja, ich beneide sehr den Soziopod dafür, dass die können, was sie können, weil ich das nicht kann. Aber das ist also ein ehrfurchtsvoller Neid. Also es ist nicht diese Art von Neid. Ich, ich wünsche, ich soll das Mikrofon soll euch abbrennen. Also so, das ist Quatsch. Nein, ist es nur, wenn ich den Sozi jedes Mal, wenn ich den Soziopods höre, denke ich, mein Gott, ist das gut. Das würde ich auch gerne können.
0: Meinst ähm, du beide oder nur einen? Äh,
1: das können nur beide.
0: Findest du? Ja. Okay, ich sehe das ein bisschen anders. Ah, ja. Ich habe unendliche Verehrung für den einen und
1: unendliche nicht Verachtung so für
0: <lacht> <lacht> Nein, ich nee. finde der andere, dem nicht so viel Verehrung zukommt wie dem anderen, äh, der dem. benutzt mir viel zu oft das, äh, die Begriffe Narrativ meta ähm, Ach ja gut, das ist halt Metaebene und Mem. Weißt du, das sind so drei drei Wörter, die machen mich Agro, oh, wenn verstehe. sie inflationär benutzt werden. Ja, aber das, das sind, ist mein einziges Problem. Das sind so
1: Sachen, über die kann ich dann tatsächlich auch hinwegsehen, selbst wenn es mich nervt. Also so oft ja. wie ich bemerkenswert sage, dass jemand schon ein Trinkspiel erfunden ja. hat, damit. <lacht> das, weißt du, das, das macht mir nichts. Das, das macht mir tatsächlich
0: nichts ja, aus. Ja, nee, das, ich finde den Soziop Soziopoder auch großartig. Und ähm, was ich weiß, weil ich in der Buchhandlung arbeite, ist, dass die beiden, <lacht> dass die beiden ja ein Buch geschrieben haben ja. zusammen. Dieses äh, Wer ich bin und und wie ich so wurde oder so. Irgendwie sowas. Hm. irgendwie sowas ähm, Und dieses Buch ist top. Echt? Wirklich. Eine ganz große Empfehlung von mir. Das liest sich einfach so gut. Es ist im Grunde so eine Einführung in die ähm, Soziologie, Psychologie, Philosophie so ein bisschen. Oh und das wird alles in dieser Dialogform präsentiert, die das Ganze einfach total en passant in deinen Kopf reingehen lässt. Also... Weißt du, das ist nicht so, äh, öh, wissenschaftlicher Text, jetzt muss ich mich konzentrieren hm. und schauen, wie sind die Gedanken strukturiert, sondern das ist halt so ein Hin und Her, der eine fragt nach, der andere vertieft es und es liest sich einfach super. Meine also, Wunschliste
1: ich, läuft gerade voll. Ich sehe schon, ja. echt, das wird, <lacht> dein Job in der Buchhandlung, der wird dazu führen, dass irgendwann meine Wunschliste mehrseitig wird. Ja. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich, was ist halt okay, ich, ich kenne unglaublich viele Podcasts, die ich unfassbar beschissen finde. Ja. Ähm, aber die höre ich dann halt einfach nicht. Ja. Also weil ja, ich gehöre irgend, irgendwie ich gehöre halt nicht zu den Leuten, die sich den ganzen Tag darüber aufregen, dass irgendjemand Scheiße macht. Ich setze mich der Scheiße halt einfach nicht aus. Das ist genauso wie, wie irgendwie immer, wenn die, wenn die Heute-Show läuft von ZDF. Ich finde das eine ganz, ganz schreckliche Sendung. Ja, die ist auf vielen Ebenen, ist die unendlich schlecht. Mhm. Ähm, und hat ab und zu mal findet darin ein blindes Huhn ein Korn. Und das passiert mir aber so selten, dass ich mich die, dieser restlichen Qual, diese Sendung anzugucken, nicht aussetzen mag. Und ich wundere mich dann immer, dass Twitter so voll mit Rants ist und so. Und ich denke mir immer, ja, dann gucktet euch da einfach nicht an. Ja. Oder genauso diese, diese pseudo polit talk -Sendungen im ersten. Ich guck mir das nicht an, das, ne? Naja.
0: Aber eine Sache ist mir noch aufgefallen. Es gibt nämlich durchaus einen großen Unterschied zwischen, ähm, zwischen beispielsweise Schriftstellern und Podcastern. Man hört ja. selten davon, dass zwei Schriftsteller einander sympathisch finden äh, oder sich gegenseitig unterstützen oder gar miteinander befreundet sind. Das ist einfach mhm. viel seltener der Fall, als dies bei Podcastern ähm, der Fall ist. Und ich glaube, das liegt daran, dass... Ähm,
1: um so eine Maschine das, zu bedienen, nee, muss man ja schon ein ähm, Mindset haben. <lacht> das ist
0: das ist so ein Kontrolle. Es geht um Kontrolle und Ego. Ich finde, dass man beim Podcasten viel nackter ist mhm. als oder oder sich viel mehr offenbart, viel menschlicher auftreten kann oder sogar muss, als das in dieser kontrollierten Form der Texterzeugung passiert. Ähm, wenn wenn ich in der Windheit auftrete, dann... Ähm, kontrolliere ich meine Gedanken nicht ganz so stark wie, ja. wie beim Schreiben entsprechend
1: also, kriegen wir ja gelegentlich dann auch ja in den Kommentaren. ganz genau ja.
0: ganz genau ich sage total dumme Sachen ich sage Sachen die arrogant klingen ich sage Sachen die vielleicht gar nicht meiner Meinung entsprechen ich sage Sachen ich lache über Witze die du machst die ähm, die eigentlich gar nicht lustig sind aber also bitte. aber aber ich mich halt mitreißen lassen von deiner Art weißt du einfach solche Sachen ich bin total menschlich mhm. im im Podcast und menschlich mit menschlich meine ich fehlbar und ich muss ein Stück weit mein Ego loslassen, denn wenn ich darüber nachdenken würde, was ich da wieder geplappert habe, würde ich ja gar nicht mehr einschlafen können. Mhm. Und beim Text hast du halt diese extreme Selbstkontrolle und wenn mich jemand angreift wegen dem, was ich im Podcast gesagt habe, dann ist das für mich weniger schlimm, als wenn ich mich jemand angreift für meinen hochreflektierten Text. Denn das bedeutet, dass das, wo ich mir so viel, wo ich so viel Mühe reingesteckt habe, dass ähm, dass das irgendwie angreifbar ist, mich angreifbar macht. Und ähm, und ich kann es halt dann nicht mehr so gut verteidigen, denn es ist ja schon so viel Kontrolle reingeflossen. Also ich weiß nicht, das zumindest ähm, ist so mein Gefühl, wa warum ich mit mit Podcastern durchaus kooperieren kann und ein ein freundschaftliches äh, Verhältnis zu ihnen habe, weil, weil die sich ja auch ausziehen, weil sie sich auch verletzlich zeigen. ja. Und in, in diesen äh, Literatenkreisen, äh, weiß ich nicht, herrscht immer Missgunst äh, und, und ähm, Schielen auf den Erfolg des anderen oder Misserfolg. Mhm. Mit welcher Lust da ähm, Ein-Sterne-Rezensionen gelesen und verfasst werden und so weiter.
1: Ja. ja und man gräbt sich ja möglicherweise tatsächlich das Wasser ab, weil es gibt, in, also Literatur hat den Markt durchdrungen. Da gibt es ja. keine Marktanteile mehr zu erschließen. Ja, genau. Das, was wir hier machen, das, das nutzt äh, äh, genauso, äh, wer ist hier neu, 4000 Hertz, äh, wie das, was 4000 Hertz macht, uns nutzt.
0: Ja. Das ist super, das und ist eine das tolle ist halt, Erklärung, diese Markterschließung, ja.
1: Das ist halt wahrscheinlich eins der großen Probleme und jeder will halt seine Kohle verdienen, weil wir leben halt im Kapitalismus. Ja. Ohne Geld geht's hier
0: nicht. Ja. ja. Ich habe einen Blogartikel von einer äh, Autorin gelesen, die total unglücklich darüber war, dass sie nicht auf der Shortlist ähm, für den Buchpreis des deutschen Buchhandels oder so gelandet ist. Die war ganz aufgelöst. Ich finde es auch scheiße, ich dass ich
1: noch keinen grimme Online-Award ja. für meinen Kack hier gekriegt habe. Andererseits weiß ich, wie solche Preise zustande kommen, von daher ist es eigentlich auch egal. Ja, Aber die ja, Aufmerksamkeitsströme, die das erzeugt, die hätte ich schon gerne.
0: Eben, weißt du, das ist. ich kann da wieder Buchhandel, ich kann da die Uhr nachstellen. Wenn in unserer Lokalzeitung ein Artikel steht über irgendeinen Roman, mhm. dann wird der zehnmal gekauft am nächsten Tag oder noch am gleichen Tag bestellt. Mhm. Von Leuten, die reinkommen und das haben wollen. Ja. Es reicht, wenn ein Artikel in der Zeitung darüber ist und schon schießen deine Zahlen nach oben, Verkaufszahlen.
1: Ja, da müssen wir dann halt mal die bei der Zeitung abhängen. fragen, was es kostet, da einen Artikel zu platzieren. Ne? Ja, Weil das geht mit Sicherheit.
0: Ja, und dann hast du diese Sendungen im Fernsehen, zum Beispiel Druckfrisch, einmal im Monat, mhm. Ein literarisches Quartett alle zwei Monate oder drei Monate oder keine Ahnung, wie oft das stattfindet. Und dort dann, ähm, dann werden nur drei bis vier Bücher oder maximal fünf irgendwie diskutiert, vorgestellt. Und es hängt so viel davon ab. Und ja. diese Leute, die tatsächlich in der ernsten Literatur mitspielen, in, in diesem Literaturbetrieb sind, für die ist das, sind das existenzielle Fragen. Ja. Sie plagt sich mit Ängsten um, was ist, wenn mein Buch nicht besprochen wird oder schlecht besprochen wird oder gar nicht erst diskutiert wird?
1: Und dann kommt so eine Hegemann um die Ecke, ne? Ja. Ne? Blutjung, schreibt ein total beschissenes Buch, was sie sich auch noch zusammengeklaut hat. Und die ganzen alten, geifernden lustgreis säcke äh, schleudern sich einen auf die und loben die in den hohen Himmel. Das ist eigentlich, das Wahnsinn, ist, Seit das ist seit Helene Hegemann kann ich ja keine Buchkritiken äh, in der Zeitung mehr ernst nehmen. Ja. Weil das haben sie halt nicht hochgeschrieben, weil es ein geiles Buch war, sondern weil sie gerne alle mal an die Kleine gegrabbelt hätten. Ja. Entschuldigung, liebe ist ist tut aber mir sehr die, leid. Aber die?
0: Also die jetzt nicht <lacht> so. Die Ronja von Rönne vielleicht, aber die doch nicht. Ach, ich ähm. glaube,
1: das ist denen dann egal. Ab einem bestimmten Alter, da bist du dann halt auch anspruchslos. Okay, ne?
0: junge Schriftsteller. Genau. Ne? Das ist Ja. Ich hoffe, dass ich niemals im Feuilleton auftauchen werde.
1: Aber ich hoffe, dass du im Feuilleton auftauchen wirst.
0: Oh, niemals. Ich möchte dann, ich möchte Doch, dann nicht Du wirst reich
1: werden mit deiner Kunst, Himmelarzt. Ja,
0: ja, das ist schön. Aber es, ähm, es gibt Leute, die denken: Ach, ich möchte Bücher schreiben, die im Hardcover erscheinen, bei Hansa oder bei Surkamp oder bei. Keine Ahnung. <lacht> Und <lacht> zu denen gehöre ich Rovald. definitiv nicht. Rovald. Ich sage. Ja, ich sage, Rowold Taschenbuch, das ist genau mein Format. Ich will nicht mehr haben. Gut, vielleicht eine Klappbroschüre irgendwann. Aber ich will nicht so ein Autor werden, der dann von der FATS besprochen wird und von der Süddeutschen und von vom literarischen Quartett Na, Gott Die Süddeutsche Wagen. geht ja noch. Ja, kommt drauf an, in welchem Kontext. Es, es gibt halt in der Süddeutschen äh, das, das das Magazin, Ja, wenn ja. das dort in der Literaturbeilage auftaucht. Meinetwegen. Ich, ich habe einfach überhaupt kein Interesse daran, als Literatin berühmt zu werden. Ich will jemanden schreibt, der ich will jemanden, seit den Bücher schreibt, die Menschen Freude machen. Ja. Und das ah, ist jetzt
1: verstehe ich, was du meinst. Okay. Ja, ja okay. jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ja.
0: Und ich pfeife drauf, ob, ähm, ob man mich später in irgendwelchen äh, Universitätsveranstaltungen thematisiert oder nicht. Mhm, als Begründerin irgendeiner Bewegung oder so.
1: Ja, nee, ja das kann ich nachvollziehen. Aber wahrscheinlich geht's gar nicht ohne, oder? Also wahrscheinlich musst du dann irgendwie in so einer so einer komischen Zeitung besprochen werden, ähm, um überhaupt genügend Aufmerksamkeit zu bekommen, um dann wieder Bücher schreiben zu können, die den Leuten Freude machen.
0: Ja, eigentlich schon. Weißt du, ich ich will halt Leser haben. Ja. Diese Surkamp-Autoren, die haben keine Leser. Die haben nee, Schafe. -Bücher, die haben -Bücher für ihr kauft man, Damit die
1: im Regal farblich schön sortiert. Eben.
0: Das will doch keiner lesen. So ein Geschwurbel wie ja. Theresia Mora oder ja. so, ähm, die hat irgendwie den deutschen Buchpreis be ah. äh, bekommen oder äh, keine Ahnung, was das war. Aber das war für mich unlesbarer Scheiß. Oder dieses, ähm, dieses äh, irgendwas mit der RAF, Rote Armee-Fraktion, bla, so ein äh, langer Titel, experimenteller Text. Niemand hat Freude an solchen Texten. Die die werden nur geschrieben, damit das Feuilleton darüber schreiben kann. Ja. Und ich verachte das. Ich möchte das nicht.
1: Eine Frage von Björn. Was wäre eure Henkersmahlzeit?
0: Was besonders Leckeres müsste das sein, oder? Das, also was, was ist das genau? Ich weiß gar nicht, was, das, was, was ist.
1: Wie, was, es, die Henkersmahlzeit, das letzte Essen, das du kriegst, bevor du hingerichtet wirst.
0: Kann man sich das aussuchen?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin noch nie hingerichtet worden.
0: <lacht> okay, also nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an, man könnte das sich aussuchen. Ich habe keine Ahnung so viel leckeres Zeug. Äh, wahrscheinlich irgendwas thailändisches oder vietnamesisches, was so richtig geil Schärfe drin hat. Da kann ich noch mal die, alle Sinne spüren. Hm. Und wie der Schweiß, naja, gut, wahrscheinlich schwitze ich dann sowieso vor Stress. Keine Ahnung, oder Lachs mit Bratkartoffeln.
1: Irgendwas mit Valium wahrscheinlich, ne?
0: Ich <lacht> ja, weiß auch gut. nicht.
1: Also, das ist halt, ist das die Frage nach dem Lieblingsessen? Also, was, ich glaube, wenn ich wenn ich wenn ich in einer Stunde hingerichtet würde oder morgen hingerichtet würde, ich glaube, dann wäre mir ziemlich egal, was ich heute esse. Ja. Das ist auch auch eine eine Form der des hypothetischen, ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man hingerichtet wird, aber sonst Kartoffeln mit Quark, Kartoffeln mit Kräuterquark, aber frisch.
0: Du immer mit deinen Kartoffeln mit
1: Kräuter Ja, das kann ich immer, das macht mich glücklich. <lacht> das ist ein Essen, nach dem ich immer zufrieden bin.
0: Okay. Ja, bei mir sind es Bratkartoffeln, also wir sind da ziemlich auf der auf der gleichen Wellenlinie. Einigen Bank uns auf
1: Bratkartoffeln mit Kräuterquark. Ja. <lacht> Andreas fragt, was war eigentlich mal abgesehen vom Internet die letzte wirklich bahnbrechende Erfindung der letzten Jahre?
0: Das ist voll die gute Frage. Weißt du warum? Nein. Weil <lacht> es ja nicht klar zu beantworten ist. Ähm, äh, ich habe letztens von der Unterscheidung gehört, äh, zum ersten Mal zwischen horizontalen und vertikalen Innovationen. Mhm. Ähm, vertikal, also horizontale Innovationen ähm, bestehen darin, dass eine Sache, die es eigentlich schon lange gibt, dass die immer weiterentwickelt wird, immer verbessert wird. Zum Beispiel Fernseher. Ja. Dann gibt es halt den Flachbildschirm, Plasma, Plasmafernseher und so weiter. Curved. Ähm, das
1: Neueste ist curved.
0: Okay. Gewölbte Bildschirm. Genau. genau. Das ist halt eine Sache und die verändert verändert halt ihre Formen oder was auch immer. Oder ihre Qualität oder Auflösung. Und äh, eine horizontale Entwicklung ist wirklich etwas, das den Lauf der Welt verändert. So ein mhm. Einbruch war die Erfindung der Elektrizität oder, oder der Personal Computer. Mhm. Also äh, wirklich eine Erfindung, die alles verändert oder sehr vieles von dem verändert, was, was wir bis jetzt so gemacht haben. Etwas, was wir ab dann ganz anders machen. Und ich habe mich letztens gefragt, inwieweit das Smartphone eine vertikale oder horizontale Erfindung ist. Denn im Grunde ist es eine Fortführung des Telefons. Ja. Aber andererseits ähm, ist der Umstand, dass es mit dem Internet verbunden ist, äh, greift das so stark in unser Leben ein, ja. verändert so viel, dass man dann nicht mehr von einer normalen, horizontalen Entwicklung sprechen kann, nee, oder? auf
1: gar keinen Fall. Das weil ist das ein ja
0: absoluter auch, Einschnitt.
1: Das ist ein, ein noch viel größerer Einschnitt, als zunächst mal offensichtlich ist, denn wenn man sich so anguckt, was gerade in den USA passiert, dass sie verschlüsselte Kommunikation ähm, knacken wollen, also sie wollen verbieten, dass wir verschlüsselt miteinander kommunizieren, also das Briefgeheimnis auflösen, Aha. dann das bedeutet natürlich dann auch gleichzeitig oder, oder, oder mittel- und langfristig, dass das Smartphone auch die Gesellschaft, also auch unser Zusammenleben radikal verändern wird, weil wir werden keine Geheimnisse mehr vor anderen haben können. Sobald ja. wir Kommunikation betreiben, werden wir Kommunikation mit allen betreiben und nicht mehr nur mit einem. Mhm. Ähm, das äh, würde ich in jedem Fall denken, dass das eine, eine Vertikal wäre. Das dann, ne? Ja, eine vertikale Erfindung
0: ja, ja, genau. Oder, oder, oder auch Sachen, die das Straßenbild verändern. Wenn du in Berlin U-Bahn fährst, dann sitzen da alle und starren auf ihr Smartphone. Das ja, ist, haben das, ist alle eine auf gestart,
1: gestart. das ist eine ähm, also das, da, da sehe ich jetzt keine großen, keinen großen Unterschied. Also früher haben sie in Bücher und Zeitungen geguckt, jetzt gucken mhm. sie auf ihre Bildschirme. Das ist ja nur eine, eine Weiterentwicklung dessen, was ohnehin schon immer da war. Das fällt mir nicht so auf. Nee. Also ich glaube eher, dass die, dass es wirklich an den Kern unseres Zusammenlebens geht und wir das noch gar nicht begriffen haben. Ja, ja. Wie sehr es das tut und was daraus folgen wird, also was, was, was unsere Zukunft dann bringt. Und ansonsten, glaube ich, sind diese bahnbrechenden Erfindungen, die gibt es. Ich habe neulich eine kennengelernt die ist aus dem medizinischen Bereich und heißt CRISPR-Cas9. Mhm. Das ist die Möglichkeit, aus dem Genom bestimmte Sequenzen gezielt auszuschneiden und durch andere Sequenzen zu ersetzen. Okay, Das ist krass. Habe ich auch einen Podcast drüber gemacht. Einer der letzten Resonatoren ist es. Da geht es um Genforschung und sowas. Ich habe nicht hundertprozentig verstanden, wie das, wie das technisch läuft, weil ich bin halt kein Genetiker und auch kein Biologe und nichts. Aber die sind irgendwie in der Lage, ich glaube, über Bakterien also Bakterien, die sie irgendwie ins Genom schleusen, dazu, dazu zu bringen, an vorher festgelegten Stellen Schnitte zu machen. Und dann will das Genom das schnell reparieren. Und wenn du dann eine andere Sequenz mitschickst auf diesem Bakterium, dann nimmt das Genom halt diese Sequenz, weil die ist gerade greifbar. So mhm. ungefähr scheint das zu funktionieren. Und dadurch kannst du gezielt Gene, Gene ein- und ausschalten. Und Krankheiten ein- und ausschalten.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Das ist
1: der totale Wahnsinn, ja. Und ich glaube, solche bahnbrechenden Erfindungen, die passieren ständig nicht Vielleicht nicht so bahnbrechend. Dafür wird es auch noch einen Nobelpreis kriegen. Da sind sich eigentlich alle sicher. Ähm, sowas passiert ständig, genau wie diese Gravitationswellen, die wir jetzt gemessen haben. Hast du vielleicht mitgekriegt. Mhm, ja. Ähm, das ist halt auch, das ist eine neue Astronomie. Das verstehen du und ich nur nicht. Also Ich, ich kann das nachvollziehen. Ich habe es lang und breit erklärt gekriegt, wie, was das ist, wie es funktioniert, was es bedeutet. Und gab jetzt so, so in etwa ein Gefühl davon. Das ist halt so, wie damals, als das erste Mal jemand durchs Fernrohr in den Weltraum geguckt hat. An dem Punkt bestehen wir, bestehen wir gerade mit den Gravitationswellen. Und das ist schon Wahnsinn. Aber es hat halt auch keine unmittelbare Auswirkung auf mich in meinem Alltag. Genauso wie diese Genschere äh, keine unmittelbaren Auswirkungen auf meinen Alltag hat. Von daher, glaube ich, kriegen wir einfach nur diese ganzen bahnbrechenden Erfindungen nicht mit. Aber die passieren stets und ständig. Glaube ich echt. Robert. Stellt die Frage. Ich bin heute in Gehirn, geht noch nicht so gut. Ihr verwendet ab und an den Begriff bildungsferne Schichten oder auch das Bildungsbürgertum. Meine Fragen. Erstens, könnt ihr vielleicht näher erklären, was diese Begriffe für euch bedeuten? Wie erstens? Hat der uns getrollt? Äh, danach, kommt keine, danach kommt kein zweitens.
0: Ach so, okay. Dann hat er uns geträumt. Gut, dann beantworten wir eben erstens. Oder er ist
1: so bildungsfern, dass er noch nicht mal mehr ein zweites zu formulieren in der Lage gewesen ist.
0: Ja, wahrscheinlich wollt ihr sagen, erstens könnt ihr vielleicht näher erklären, was diese Begriffe für euch bedeuten. Und zweitens äh, könnt ihr erklären, was sie wirklich bedeuten, was die offizielle Definition ist. Das würde doch passen, oder? F F Missing Link? Vielleicht ist vermute er das vermute
1: ich mal. Also, ich, ja, kann gut sein. Ja. Was bedeutet bildungsferne Schichten?
0: Also für mich bedeutet es, ähm, ich fange mal so an. Bildung kann man mit Muskelaufbau vergleichen. Ähm, Bildung ist etwas, was man nicht delegieren kann. Das heißt, du kannst nicht sagen, lese mal dieses Buch für mich. Ja. Oder erwerb mal die und die äh, Kognitionsfähigkeiten für mich. Man muss es selber machen. Und man muss es ständig machen. Das heißt, Bildung ist etwas, das in die Alltagspraxis eingegangen sein muss. Also es reicht keineswegs, etwas zu wissen oder etwas gelernt zu haben, sondern man muss es auch permanent tun und Freude dabei empfinden. Es gibt Leute, die haben ein stark ausgeprägtes Kognitionsbedürfnis. So heißt das. Mhm. Und demgegenüber Leute, die nicht so gerne nachdenken. Die irgendwie denken, ach nee, ist doch alles viel schöner, wenn wenn alles eine Illusion ist oder die rosa-rote Brille nicht mehr aufgesetzt habe, wenn die halt auf meiner Nase bleibt. Und ähm, ich glaube eben, dass dieses Bedürfnis äh, nicht so stark genetisch ähm, geprägt ist, als vielmehr im Elternhaus vererbt und gelehrt und angeeignet wird. Und bildungsferne Schichten, die haben dieses Bedürfnis nicht, weil sie nie oder weil sie wenige Gelegenheiten hatten sich dem licht der bildung auszusetzen ja, ja, ja? Ja. Äh, also was ich total wichtig finde bei diesen begriffen ich ihn selber benutze ist ähm, dass bildungsfern nicht dumm bedeutet nee. es drückt eher die verminderten chancen gewisser menschen aus äh, mit Bindung, äh, mit bildung in kontakt zu kommen und in dieser entwicklung bildungsbedürfnis zu entwickeln
1: ja und auch die also ja, viel mehr hätte ich dem gar nicht hinzuzufügen. Sogar ich finde immer, dass Bildungs also Bildungsfern oder Bildungsnähe sehr viel damit zu tun hat, auch wie groß das Vermögen ist, zu abstrahieren auch von sich selbst ja. zu abstrahieren. Ja, ja. Also wie wie groß die Denk Denkbereitschaft ist, sagen wir mal so. Also weil du, du sagst ja auch, es hat nichts mit dumm oder oder nicht dumm zu tun. Mhm. Ähm, die Bildungsfernen müssen nicht unbedingt dumm sein. Die können durchaus bereit sein, ein, ein gewisses Abstraktionsniveau erreichen zu wollen. Das erkennt man dann zum Beispiel daran, dass sie sagen, erklär es mir mal bitte, so dass ich es verstehe. Mhm. Es gibt aber auch genug Leute, die wollen es gar nicht erst erklärt haben. Sondern genau. die, haben, die haben ihr Weltbild, das ist sehr wenig abstrakt, das ist sehr, sehr konkret. Das betrifft im Grunde nur sie, nur das, was sie unmittelbar begreifen können. Und darüber hinaus nichts. Und das sind ja. eigentlich die bildungsfernen Schichten. Das Bildungsbürgertum, das ist für mich für mich ist das ein Schmähbegriff. Mit Bildungsbürgertum bezeichne ich die Leute, die, die äh, ja Mein Gott.
0: Die ja Surkamp-Bücher so, <lacht> ja, genau, ins, Surkamp
1: ins Regal stellen. Die ständig in die Oper rennen, weil man in die Oper geht. Äh, die, die sich die sich halt so so, 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 so so schmücken mit ja ihren Bücherregalen, die sie da haben. Die sich schmücken mit ihrem Kulturinteresse äh, und, 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 und. Aber am Ende dann überhaupt nicht. Also ich habe auch im Bekanntenkreis solche Leute äh, wirklich kilometerlange Bücherregale ständig im Konzerthaus. Nö, 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 aber nicht in der Lage zu begreifen, was der Unterschied zwischen Homöopathie und Naturheilkunde ist. Das sind so Diskussionen, die ich dann mit denen habe und das, die, die schmähe ich als Bildungsbürgertum. Ja. So eigentlich, also sich zwar immer schmückend mit, 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 mit Wunders, was für Insignien von Bildung, aber am Ende doch gar nicht interessiert daran, ihren Horizont zu erweitern. Und was das im Allgemeinen bedeutet, weiß ich nicht. Ich denke mal, die bildungsfernen Schichten hast du schon ganz gut beschrieben. Wahrscheinlich auch allgemeingültig, oder? Also mm. nur weil jemand, nur weil jemand äh, doof ist, ist er noch lange nicht bildungsfern.
0: Ja. So.
1: Und nur weil jemand bildungsfern ist, ist er noch lange nicht doof. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Martin fragt, <lacht> Fleischsalat?
0: Fleischsalat?
1: Mhm, fragt er. Fleischsalat? Fleischsalat? Ja, Nein,
0: danke. Nein, ich möchte keinen Fleischsalat. I get Ich Gerne. Auch, gerne ich nicht, Fleischsalat, ehrlich, aber sagen, nur von ganz bestimmten,
1: du weißt nicht, was das ist. Nein, das also ist, ist ein ist Gemisch ist aus äh, ich sag mal Fleischwurst, ähm, Gürkchen, äh, Mayonnaise, äh, Gewürze.
0: Ja, ich, weißt du, ich krieg schon das Kotzen, wenn ich nur hört, dass irgendwas in öliger Mayonnaise Soße schwimmt. So kleine Streifen von von irgendeinem Tier. I get it gerne Also ich
1: esse gerne Fleischsalat, allerdings auch nur von bestimmten Herstellern. Und äh, eigentlich auch nur von von Metzgern, die den selber machen und frisch machen. Mhm. Also dieses aus dem Kühlregal, das kaufe ich nicht, das finde ich fies. Aber ja, mein Metzger, also mein mein, mein Stammmetzger äh, hier in Berlin, der Gänz am Platz der Luftbrücke, der macht einen Fleischsalat, da könnte ich drin baden.
0: Mhm.
1: <lacht> und das Bild, was die Hörerschaft jetzt im Kopf hat, das geht nie wieder raus. <lacht> Entschuldigung. Eine Frage von Daniela. In einer Einführung zum Theaterstück Im Kopf von Bruno Schulz ließ der Dramaturg die Frage fallen, warum haben die Juden sich nicht gewehrt, als sie merkten, was im Dritten Reich passierte? Ich merke, dass ich mich an dieser Frage aufreibe und nicht weiterkomme. Also, Frage, ist diese Frage berechtigt? Und wenn ja, warum haben die Juden sich nicht gewehrt, als sie merkten, was im Dritten Reich passierte?
0: Erstmal haben wir hier einen sehr interessanten Fall. Ich
1: glaube, es gibt ganze Wissenschaftszweige, dass, die sich damit beschäftigen, mit dieser Frage, oder?
0: Im Kopf von Bruno Schulz ist ein Buch von Maxim Biller.
1: Ah, okay. Oh das
0: heißt, der Mensch, den ich maximal verachte, das hat ein Buch echt. geschrieben über den Menschen, den ich maximal verehre. Bruno Schulz nämlich.
1: Oh, wer ist Bruno Schulz?
0: Bruno Schulz ist ein polnischstämmiger Autor, der erschossen wurde von den Nazis. Ja. Ähm... Er ist ein großer Surrealist. Er hat sehr assoziative, unglaublich sinnliche Texte geschrieben. Meistens Kurzgeschichten, die sich mit Episoden seiner Kindheit befassen. Da geht es viel um, um Träume, um Illusionen, um, um psychologische, psychologische Zustände. Mhm. Und... Ähm, das ist wirklich der Autor meines Herzens. Ich habe mich noch von niemandem so verstanden gefühlt wie von Bruno Schulz. Also was so, was ähm, eine bestimmte Empfindsamkeit angeht oder so. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist, ähm, wir bewohnen einfach die, die, die gleiche geistige Sphäre. Mhm. Ähm, also Surrealismus. Wirf jetzt einfach mal so in den Raum. Yep. So. Und äh, Maxim Biller hat ein Buch über diesen Menschen geschrieben, der auch eine interessante Person war.
1: Was mich ähm, ja mal interessieren würde, ich habe, warum verachtest du Biller so sehr? Ich habe auch, ich, ich immer wenn ich Biller irgendwo wahrnehme, denke ich, bah, aber ich weiß nicht warum. Das ist einfach nur so ein Gefühl. Ich sag dir warum. Und pass auf. Und in meinem Freundeskreis gibt es Leute, die mit ihm befreundet sind und die oh. und, und das Und ich denke immer, okay, wenn Person XY mit dem befreundet oder zumindest gut bekannt ist, dann muss an dem was sein, was nicht so verachtenswert ist. Und ich, aber, aber vielleicht, aber warum findest du? Ich, ich, ich sehe den, im, der macht ja auch im Fernsehen neuerdings wieder so komische Sachen. Ich sehe den und denke mir immer so: Sag mal, du Schwätzer, was willst du denn eigentlich?
0: <lacht> Maxim Biller, ja. Ähm, wenn du mal im Internet eingibst, sowas wie, was macht sympathische Menschen aus? Oder ja. ähm, was muss man machen, damit andere dich sympathisch finden? Und du liest diese zehn Punkte dann ist das Gegenteil davon immer Maxim Biller. <lacht> Sympathische Menschen hören dir zu, sind an, interessiert an dem, was du sagst. Sie, sie nehmen sich selbst halt zurück, um dich ausreden zu lassen. Äh, sie, sie begegnen dir mit einer Offenheit. Sie haben keine Vorurteile und so weiter und so fort. Also alles, was einen sympathischen Menschen ausmacht, ist das Gegenteil von Maxim Biller. Daraus folgt, dass Maxim Biller ein unsympath ist und dass er Verhaltensweisen an den Tag legt, die absolut auf jeden abstoßend wirken könnten. Äh, die letzte, das letzte literarische Quartett, was eigentlich ein literarisches Trio war, weil die Christiane oder Christine Westermann nicht da war, das war ein auch nicht Schmerz, oder? sich das an, anzuschauen. Der Typ hat sich gestritten mit der Eva Menasse oh äh, über, über Bücher, über ein paar Bücher, unter anderem auch den neuen Stuckrad Barre. Und wie der da sitzt, also das muss man sich wirklich auf YouTube mal reinsehen, äh, reinziehen. Einfach wie die beiden über das neue stuttgart bare Buch reden, was was der Typ für Gesichtszüge hat, mit welcher Verachtung er spricht. Ja, der findet mit, sich geil, mit was ne? Für, mit ja. was für einem aufmümpfigen, ähm, was für einer aufmüpfigen, ich, ich weiß nicht, also so eine, so eine Anti-Haltung, die die aber einfach nur kindisch ist, weißt du, das ist keine... Ja,
1: das ist so, das, der, der findet sich total geil und Demut ist ihm völlig fremd, oder? Kann das exakt, sein? Exakt,
0: ganz genau. Ja. Ganz genau. Und es ist unausstehlich. War das ich, nicht kann, auch der,
1: der irgendwie ein Buch über seine Ex-Freundin geschrieben und die da total gedisst Esra, hat? Esra,
0: genau. genau das asozial, war das ey. Buch, das nicht veröffentlicht werden durfte. Genau, und das war auch der, der vor ein paar Monaten sich über migrantische Schreiber mokiert hat, dass die keinen Mumm hätten, dass, also der wollte sozusagen alle alle Autoren, alle deutschen Autoren mit Migrationshintergrund dafür dissen, dass sie auch über etwas anderes schreiben als ihren Migrationshintergrund. Sie wären, <lacht> sie wären zu brav, zu angepasst. Und
1: wenn man dann weiß, was für Honorare das Fernsehen zahlt, dann wird man missgünstig. Ja, ja,
0: ja. also Wahnsinn, das ist, ich... Ich kann diesen Menschen kaum ertragen. Gleichzeitig entwickelt sich bei mir so langsam eine Faszination für dieses Grauen. Also ich weiß, dass ich auch beim nächsten Literarischen Quartett einschalten werde.
1: Das ist halt wie so die, die intellektuellen Verkehrsunfälle, die wir alle kennen, wo ja. man halt nicht weggucken kann. Ne?
0: Genau, genau. Eigentlich soll und man schnell
1: weißt du, weiterfahren und ähm, nicht gaffen, aber...
0: Ich hab, ich sag's nochmal, ich habe nichts gegen Arschlöcher, wenn sie sich Mühe geben oder wenn sie total klug sind oder wenn sie zur Diskussion etwas beisteuern, was die Diskussion weiterbringt oder mich in irgendeiner Weise bereichern. Aber der tut es nicht. Ich weiß meistens gar nicht, was der will und was sein Problem ist. Der ist einfach gefangen in seinem Kopf, in seiner eigenen Grandiosität und als Diskussionspartner absolut ungeeignet. Aber wir waren jetzt bei diesem genau. Theaterstück genau. im ist Kopf Ist die Frage von berechtigt, Schulz?
1: also warum haben die Juden sich nicht gewehrt, als sie merkten, was im Dritten Reich passierte? Zwei Fragen. Ist diese Frage berechtigt und warum haben sie sich nicht gewehrt?
0: Natürlich ist diese Frage berechtigt, auch wenn sie sicher ähm, ähm, wehtun könnte, ähm, Menschen, die vom Judentum äh, betroffen sind. Oh, schön. Ja, also. <lacht>
1: Plötzlich fuhr He? das Judentum in mich hinein. <lacht>
0: Nein, also bei, bei mir ist es, ähm, also wenn wenn ich das höre, ich höre immer wieder die Frage von durchaus offenen, interessierten Menschen. Sag mal, Alexandra, du als feministisch gebildete, ja, ja. warum haben sich denn die Frauen in all den Jahrhunderten der Geschichte nie gegen ihre Unterdrückung gewehrt? Mhm. Das ist so die gleiche Frage. Da Im denke Prinzip ich erstmal, ja. ja. schluck. Ja, als, als weiblich Betroffene, denke ich, schluck. Und äh, und fühle mich ähm
1: Weiblich Betroffen ist auch schon für diese ganzen Genders-Spinner, die ja. immer sagen so, ja, ich bin ja
0: Cis-Dings-X-Y-Positioniert.
1: Ach, ich bin männlich betroffen.
0: Super, ja, danke. Also ich fühle mich von dieser Frage äh, meistens beleidigt, ja. weil es ist so äh, ähm, hallo, denk doch mal nach. Ja? Ja, das denk ist so ein, doch Kümmer mal dich nach. doch gefälligst um dich selbst, ja, dann muss ich mich nicht Warum soll dich ich kümmern? meine Unterdrückung erklären? Das ist das ist auch etwas, was wo, wo ich dann die Schwarzen komplett verstehe. Ähm, wenn, wenn sie sagen, ähm, ich, ich glaube, das hat auch diese Noah, wie heißt so. sie? Äh, genau, in irgendeinem Artikel vor gar nicht so langer Zeit gesagt, dass die Unterdrückten immer in der Lage sind, ihre Unterdrückung den anderen erklären zu müssen. Und das ist das ist etwas, was scheiße ist. Aber wie auch immer, wir waren jetzt bei diesen Frauen. Ja, Na, warte und warum mal, hat warte sich mal,
1: wenn, warte, wenn, wenn, am Ende, das ist ja, also natürlich musst du das erklären. Also natürlich muss der Unterdrückte dem Unterdrücker erklären, dass er unterdrückt wird, weil der Unterdrücker merkt das doch gar nicht. Für den ist das doch Normalität.
0: Ja, das ist wahr. Also, das heißt, du musst,
1: du musst, am Ende musst du ja tatsächlich eine Antwort haben, dass das Entschuldigung, du unterdrückst mich gerade, wieso unterdrücke ich dich? Ich habe das doch immer so gemacht. Dann müsstest du doch wenigstens eine Antwort geben können, die sagt, ja, das mag sein, dass du das immer so gemacht hast. Es hat mir aber auch immer wehgetan. Und jetzt habe ich zum ersten Mal die Kraft, mich aufzulehnen. Ja. Also soweit, soweit muss doch, aber die, die, ich sag mal, soweit musst du doch dich auch in der Erklärungspflicht sehen dann in dem Moment, oder ich
0: nicht? Ich sehe das, ich sehe das auch so. Aber wenn man seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten, ständig gedrängt wird, seine Unterdrückung zu erklären. Ja, gut,
1: das ist natürlich ja, das beziehungsweise ist das, das, wie es ja. auch
0: Maxim Biller von den migrantischen Schreibern handelt, ja, ja dass ja. sie sich ständig mit ihrem Migrationshintergrund ähm, äh, befassen müssen, das weil das halt ihre Quatsch, Daseinsberechtigung ja, ja. ist.
1: Ja, das ist Quatsch. Das ist natürlich, ist das der Versuch äh, des Unterdrückers, die Unterdrückung äh, zu immunisieren.
0: Ja, ja. Ja, solange genau. du
1: kein, solange du kein schlüssiges Argument dafür lieferst, warum ich aufhören sollte, dich zu unterdrücken, mache ich halt einfach weiter mit dem, was ich für normal halte. Und wenn du dich unterdrückt fühlst, dann ist das halt dein Problem. Aber äh, kein äh, allgemein verständliches Problem, kein Problem für die Allgemeinheit. Ja, das ist richtig. Ja. Okay, okay. Äh, Entschuldigung, ich falle dir ja. immer ins Wort. Äh, ja,
0: äh, ist egal. Also äh, die Juden, die Frauen. ja. Ähm Warum haben sie sich nicht gewehrt, warum haben sie nicht aufbegehrt, warum haben sie nichts unternommen oder auf jeden Fall nicht genug, um zu verhindern, was dann passierte? Äh, ich sage, dass für, für so einen glücklichen Ausgang bestimmte Strukturen gegeben sein müssen. Aha. Es muss Verbündete geben. Es muss sicher sein, aufzubegehren. Warum zum Beispiel gab es die 68er? Das waren Kinder, denen es gut ging, ja, die nicht existenziell bedroht waren durch ihre Rebellion. Na, was konnte denen ja auch, denn groß passieren?
1: Den konnte überhaupt nichts passieren und vor allen Dingen, ich habe mal, das war, ich weiß nicht mehr wo ich das gelesen habe, aber das fand ich sehr sehr schlüssig dargelegt, dass die 68er nicht Treiber dieser Umwälzungen waren, sondern eigentlich auch nur ein Symptom der Umwälzungen, die ohnehin schon stattgefunden haben.
0: Ja, also den wird sozusagen eine zu große Bedeutung genau, beigemessen. Das, ja. ja. Genau. Also ja klar, aber denen konnte nichts passieren.
1: Klar, ich guck dir doch mal an, wer jetzt gerade in der in der Asyldebatte oder anti debatte das Maul am weitesten aufreißt gegen die, äh, die die Einwanderer und gegen die Asylanten, die hier kommen. Das sind alles Leute, denen überhaupt gar nichts passieren kann. Es sind immer die, denen nichts passieren kann, die das Maul aufreißen.
0: Ja, genau. Und jetzt stell dir vor, denkt dich hinein in eine Frau, die in einem kleinen ländlichen Dorf aufwächst. Ja. Und sie hat das Problem, sie wird von ihrem Mann geschlagen. Ja. Und äh, wenn sie in einer freien Gesellschaft leben würde, würde sie sich am liebsten scheiden lassen. Mhm. So, nun lebt sie aber in diesem Dorf, wo alle total religiös sind und glauben, dass es richtig ist, sich nicht scheiden zu lassen. Äh, es ist schon mit einem Risiko verbunden, sich zu outen als jemand, der anderer Meinung ist. Ja. Denn es droht immer der Ausschluss. Und Ausschluss ist fatal in einer dörflichen Gemeinschaft wo Solidarität total wichtig ist. Und ich meine so eine Solidarität im Sinne von verhalte dich konform, dann helfen wir dir. Hm. Und nicht ich solidarisiere mich mit deiner Andersartigkeit, sondern ja. ich solidarisiere mich mit der mit der, mit der der gebotenen Konformität und ich helfe dir, wenn du normal bist, wenn du so bist wie alle anderen und wenn du im Sinne der Dorfgemeinschaft alles machst.
1: Das ist das, so. was wir so gerne Integration nennen. Ne? Ja. ja.
0: Und ähm, und die Ablehnung durch so eine Gesellschaft bedeutet, auf ihre Solidarität verzichten zu müssen. Mache ich das, wenn mir die finanziellen Mittel fehlen, um mich von dieser Gesellschaft zu emanzipieren? Ich meine, ich ja klar, als Frau könnte ich natürlich meine Koffer packen und in die große Stadt ziehen. Aber habe ich das Geld dafür? Lebe ich in einer Gesellschaft, so, wo so etwas möglich ist? Oder muss ich mich dann prostituieren, um in der Stadt überleben zu können? Also das sind jetzt alles so... Ja, ähm, ja, ja, ja. Äh, und, Gedanken vor, vor 100 Jahren war das war das so, wie ich das jetzt schildere. Eben,
1: ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch, wenn man die Frage stellt, warum haben die Juden sich nicht gewehrt, dann stellt man die Frage immer aus heutiger Perspektive und auch vor allen Dingen aus heutiger Perspektive der ähm, informationellen Vernetzung.
0: Ja, exakt. Ähm, das genau. gab
1: es damals nicht. Hitler so konnte das. unter anderem so groß werden, weil der den Rundfunk mehr oder weniger erfunden hatte oder zumindest die Verwendung des Rundfunks perfektioniert mhm. hatte. Da gab es niemanden, der mal eben über Telefonketten äh, über über Chats oder äh, Facebook Gruppen oder sowas ähm, einen einen hinreichenden Widerstand hätte organisieren können. Natürlich. Du warst halt am Ende, ja gut, sicher, du warst eine Glaubensgemeinschaft, du bist vielleicht regelmäßig in die, in die, in die, in die Kirche in die Synagoge gegangen, hast da, hast da Gleichgesinnte getroffen, aber das waren halt immer noch wenige gemessen daran, wie viele Feinde außen um die Synagoge drumherum gestanden haben. Mhm. Und dann hast du natürlich die Wahl zu sagen, okay, ich stehe jetzt auf, ich wehre mich, das ist der sichere Tod. Ja, weil eins zu zehn ist der sichere Tod, äh, beziehungsweise unbewaffnet gegen bewaffnet ist genauso der sichere Tod. Die, diese, diese Argumentation, die haben wir ja jetzt auch. Die ganzen Schnuller-Nazis argumentieren ja, äh, die Syrer, die sollen doch lieber zu Hause bleiben und ähm, ihr Land verteidigen. Ja, womit denn? Die sind halt nicht so schwer bewaffnet wie die Milizen, wie die, wie die, wie die Regierungstruppen oder sonst wer. Das ist immer ein Verhältnis zehn zu einer. Und zehn zu eins verlierst du. Dann stehst genau. du da in deiner Synagoge, draußen stehen zehn, du bist einer, und sagst, gehe ich jetzt in den sicheren Tod? Oder bilde ich mir ein, es wird schon nicht so schlimm?
0: Ja, ja.
1: So, und es wird schon nicht so schlimm, das bilden wir uns tagtäglich ein, ansonsten würden wir den Verstand verlieren in unserer Welt.
0: Genau. Genau. Ich habe mich, als ich gemobbt wurde wegen meiner Herkunft ähm, in der Schule, habe ich mich auch nie gewehrt. Das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass das Wehren etwas ist, was, was ich mir erlauben kann. Äh, als ich angefeindet wurde, wollte ich eigentlich nur den Rest meiner Würde bewahren. Das war so mein, meine größte Sorge, ja? dass, sie, mhm. dass sie mir nicht noch das Letzte wegnehmen. Das ähm, und, und das würde wahrscheinlich passieren, wenn ich mich gewehrt hätte, denn ich hätte keine Verbündeten gehabt. Ich war ja die einzige Ausländerin in der ganzen Schule oder ja. in, in, in den Klassenstufen halt. Ähm, es gab niemand, der irgendwie groß auf meiner Seite gewesen wäre. Also ich hatte leider nicht das Glück, mit mit solchen äh, Bildungsbürgerkindern in einer Klasse zu sein. Ähm, weißt du, es gibt doch so Haushalte, wo man die Toleranz für den anderen ähm, pflegt und, und ähm, und seine Kinder dazu animiert, das Fremde kennenzulernen und sich um die Schwachen zu kümmern. Mhm. Und irgendwie war das in dieser Kleinstadtklasse, in der ich war, ähm, nicht der Fall. Das heißt, die einzige Solidarität erlebte ich von Freunden, die ich nicht aus meiner Klasse kannte, sondern die ich von irgendwo anders hatte. Und ähm, Nee, also dieses sich wehren das ging einfach nicht in dieser ja. Situation. Es ging einfach nicht. Ich hatte nicht die Stimme dafür. Ich hatte nicht die Sicherheit. Ich hatte nicht das Vertrauen, dass irgendjemand zu mir stehen würde. Ja. Und ich habe letztens gelesen, ähm, aber die Kader beschäftigt sich auch viel mit dem Problem Resilienzforschung. Ja. Ähm, was sind die Bedingungen dafür, dass Menschen über schwierige Umstände hinweg ähm, es doch schaffen, ähm, etwas aus ihrem Leben zu machen? Oder ähm, den Verstand nicht zu verlieren mhm. und ein wichtiger Punkt war, dass es wirklich in der Erfahrung äh, eines Kindes oder eines Jugendlichen ähm, auch nur eine Person gibt, die einem das Gefühl gibt, dass es einen gibt, der, der, der zu dir hält. Ja, ja, der, der also sagt, ja, mag sein, dass alle anderen gegen dich sind, aber ich halte, ich halte zu dir. Ja. Ich bin auf deiner Seite.
1: Und, und das und reicht schon.
0: Das reicht schon. Das reicht schon. Das hat und schon so einen großen Impact.
1: Und plötzlich wirst du abgeholt.
0: Genau. Und dann reicht's
1: halt nicht mehr. Das, genau. Äh, ja. Also die Frage, die Frage ist absolut berechtigt und ich finde, sie muss auch immer wieder beantwortet werden, weil sie natürlich ein billiges, ein billiger rhetorischer Trick auch ist, ne? mhm. weil ähm, wenn du diesen Trick nicht wohlwollend anwendest, wie nennt man das Gegenteil? Boah Mann, Kopf. Also wenn du, wenn du böswillig, wenn du diesen Trick böswillig benutzt, dann mhm. steht am Ende, na, die Juden sind ja selber schuld. Ja. Na, die Frauen sind ja selber schuld, na, die Syrer sind ja selber schuld. Damit kannst du dich wunderbar aus der Verantwortung stehlen und kannst sogar in Zukunft noch verantwortungsloser sein. Kannst halt die Grenzen dicht machen in der aktuellen Situation zu bleiben. Darum muss man das, glaube ich, auch immer wieder diskutieren und äh, den Menschen auch immer wieder klammern. Es ist halt nicht so. Es ist nicht so, dass äh, sechs Millionen Juden sind keine homogene Gruppe, die unmittelbar gleichzeitig ansprechbar gewesen wäre. Und äh, fünf Millionen Syrer, die auf der Flucht sind, sind keine homogene Gruppe, die unmittelbar alle gleichzeitig ansprechbar wären ja. und die man alle gleichzeitig mit Waffen versorgen könnte. Ja. Also Das funktioniert halt nicht. Das funktioniert halt nur in den Köpfen der Leute, die bildungsfern sind, letztlich. Mhm. Bildungsfern oder halt deren Agitatoren, die halt die Bildungsferne der Menschen ausnutzen. Die ausnutzen, dass Leute nicht über das Abstraktionsvermögen verfügen. Äh, zu sehen, dass der Tod von sechs Millionen Juden über äh, zehn Jahre, ähm, ja, dass das nicht ein einziger Schalter ist, der da umgelegt wurde, sondern dass das sehr, sehr viele kleine Schalter waren. Genauso wie die Vertreibung aus Syrien und aus anderen Ländern sehr, sehr viele kleine Schalter sind.
0: Mhm.
1: Aber dazu gehört halt ja Bildungsnähe und vor allen Dingen auch sehr viel Kraft, weil das verändert das Weltbild natürlich auch nachhaltig. Das macht das, das macht das Weltbild oder das macht die Welt zu einem sehr erratischen Ort ähm, und zu einem sehr strukturlosen Ort. Und das ist halt was das Gehirn nicht will. Und darum äh, gehen sehr viele Leute halt hin und vereinfachen die Welt so sehr, dass sie anstrengungsfrei eine Position einnehmen können oder anstrengungsfrei eine Meinung formulieren können. Und die lautet halt, die Juden sind halt selber schuld. Ja. ja. Robert fragt, gibt es eine oder mehrere gesellschaftliche Konventionen, die ihr gerne etabliert hättet? Gesellschaftliche Konventionen.
0: Die ihr gerne etabliert hättet?
1: Also, von denen wir gerne hätten, dass sie sich durchsetzen, vermute ich mal. Ne? Also
0: der meint wohl, die ihr gerne etablieren würdet. Zum Beispiel. Ich hätte das gerne etabliert. Etablieren
1: so. Sie <lacht> mich das mal.
0: Äh. Ja, sag mal.
1: Ich weiß es nicht. Also Ohrfeigen für Rücksichtslosigkeit.
0: Ja, das wäre cool. Äh,
1: Elektroschocks für hupende Autos. Also ich fände ja das, aber ich weiß nicht, ob das eine gesellschaftliche Konvention wäre. Ich fände es ja sinnvoll, dass jedes Mal, dass das Betätigen der Hupe dem Fahrer einen leichten elektrischen Schlag versetzen sollte. Oh. Dann würden die Leute nämlich wirklich nur noch dann hupen, wann sie eigentlich auch nur hupen dürfen, nämlich in Gefahrensituationen.
0: Mhm.
1: Ja, und nicht um andere zu erziehen. Das sind ja immer die ja. besten.
0: Äh, nennen, nennen, nennen.
1: Ja, glaubst du, Pfeife <lacht> eigentlich hier würde irgendwas schneller gehen, nur weil du Krach machst? Ja mehr ja, eine gesellschaftliche Konvention.
0: Ich würde irgendwie gerne so etwas einführen, ähm, das andere davon überzeugt, dass wenn ich etwas gebe, dass ich nichts als Gegenleistung verlange. Ich würde gerne zum Beispiel viel öfter jemanden zum Essen einladen, ohne dass der sich denkt, oh scheiße, jetzt habe ich diese Verpflichtung. Jetzt muss ich auch in dem gleichen Wert irgendwas finden.
1: Verpflichtungsfreies äh, Schenken.
0: Ja, genau. Das würde ich wirklich gerne haben. Das ja. würde mein Leben so viel besser machen.
1: Ja, das wäre schön. Verpflichtungsfreies schenken. Hm? Und sonst eigentlich, es würde mir schon reichen, wenn das, was wir eigentlich an gesellschaftlichen Konventionen haben, einfach nur von allen eingehalten würde. Bitte und Danke sagen, guten Tag und auf Wiedersehen sagen, der Klügere gibt nach, äh, der Stärkere ja. hilft dem Schwächeren. Also so all das, ne, alles das, was so, wenn man mal so Kinder fragt, was denn richtig und was falsch ist, die können einem das ziemlich genau sagen. Ja. Und wenn wir das alles in gesellschaftliche Konventionen überführen können, dann wäre die Welt dann ein wirklich besserer Ort. Aber so konkret würde mir da jetzt nichts einfallen. Philipp hat ein Problem. Und zwar, dass ich mich nicht für andere freuen kann. Wenn, Freude von mir, wenn Freunde von mir etwas Tolles erleben, ist mir das bestenfalls egal. Oh Gott, Meist bin ich sogar neidisch. Außerdem bin ich innerlich wahnsinnig schadenfroh. Ich habe zwar gelernt, das Ganze nach außen gut zu überspielen, aber ich leide ziemlich stark darunter, mich nicht intuitiv mit anderen freuen zu können. Kennt ihr das auch und habt ihr eine Idee, wie man diese vernunftgesteuerte Reaktion in ein echtes Gefühl verwandeln kann?
0: Sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Und ich bin ganz sicher, dass viele sich da wiederfinden. Ich habe das ich, glücklicherweise ich nicht, nicht. Ich nicht. So gar nicht. Ich ja. bin das Gegenteil davon. Wirklich, wenn sich jemand freut, dann entstehen in mir so positive Schwingungen, ja. dass ich gar nicht anders kann. Also es ist, es ist dann nicht vernünftig. Ich frage mich jetzt nicht, ist es jetzt vernünftig, diese Emotionen zu haben, sondern ich habe sie einfach. Ähm, aber ich, ich weiß, dass viele Menschen das nicht haben und dass sie auch tatsächlich daran leiden. Und ich glaube, es ist äh, in dieser Situation nicht die Lösung, sich selber zu hassen und zu kasteien, sondern ein Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln beziehungsweise zu versuchen zu verstehen, ähm, was einem fehlt. Und jetzt nicht so fehlt im Sinne von, hat nicht alle Tassen im Schrank, sondern welches Bedürfnis wird im eigenen Leben sozusagen nicht genug befriedigt. Welche, welche Lehre ähm, wird nicht gefüllt? Ich hatte gestern ein super Gespräch mit einer Freundin, da haben wir darüber gesprochen, dass also sie hat gesagt, dass sie, obwohl sie so alt ist wie ich, ein so erfülltes Leben bis jetzt geführt hat, dass sie, wenn, wenn sie jetzt plötzlich sterben müsste, ähm, keine, keine schlechten Gefühle hätte. Weil sie hat alles gemacht, was sie machen wollte Aha. und Sie hatte ein echt super Leben bis jetzt und und wenn sie sterben würde ist okay ja und dann hat sie erzählt dass auch ihre ihre Mutter genauso denkt über über ihr Leben und ähm, also dass die Mutter über ihr eigenes Leben und ähm, dann hat sie gesagt dass dass man das aber eigentlich niemandem sagen dürfte, weil dann eine negative Reaktion kommt. Die Leute fühlen sich wie vor den Kopf gestoßen, wenn du zu ihnen so etwas sagst. Mhm. Wenn du zu ihnen sagst, weißt du, ich hatte so ein erfülltes Leben, ich könnte jederzeit abtreten. Weil es nämlich bei ihnen nicht so ist. Und wir sind ja. darauf gekommen, dass es das meistens Leute sind, die sich ihr ganzes Leben lang angepasst haben. Die immer nach, nach fremden Trommeln marschiert sind, die ähm, zu wenig ihr eigenes Leben in die Hand genommen haben und die die darunter leiden, dass sie nie ihrer eigenen Stimme gefolgt sind. Ist das
1: bildungsferne? Fehlt ja, da Abstraktionsvermögen?
0: Exakt. Wir haben, wir haben dann überlegt, woran mag das liegen. Und wir sind darauf gekommen, dass diese Freundin, also diese Freundin ist wirklich sehr. Welt bewandert. Die, die hat in Afrika gelebt. Die, die war ständig irgendwo im Ausland. Die hat ihr halbes Leben im Ausland verbracht mit Menschen, die komplett anders waren als sie. Und Die hat einfach einen extrem weiten Horizont. Und die Menschen, über die sie jetzt gesprochen hat, die eben mit so einer Ablehnung reagieren, wenn sie davon erzählt, dass sie ein erfülltes Leben hatte, die sind solche, die ihr ganzes Leben in einem Dorf gelebt haben, die nie über einen Radius von 20 Kilometern rausgekommen sind, die nie irgendwo anders länger gelebt haben, die nie umgezogen sind und die wirklich genau das Leben geführt haben, das seit Generationen vorgeschrieben ist in in diesem bayerischen Dorf da. Mhm. Also tatsächlich, wir sind auch auf diesen ähm, äh, zu, zu diesem Schluss gekommen, dass es ähm, dass es dieser Horizont ist, der der sehr viel der sehr viel ausmacht. Aber was macht
1: Philipp jetzt da draus?
0: Was macht Philipp da draus? Ähm, Philipp sollte sich tatsächlich fragen, was ihm im Leben fehlt. Ob er das Gefühl so, hat, ja. zu kurz zu kommen, äh, gekommen zu sein. Äh, denn ich kann es total verstehen, dass jemand, dem nie etwas Gutes passiert, oder jemand, der, äh, der nie das Gefühl hat, dass dass, äh, dass er vom Leben bevorzugt wird, oder hin und wieder mal, dass dass der mit dem Glück andere Leute äh, wenig anfangen kann also als, als ich mit 15 oder 16 immer noch keinen Freund hatte dann empfand ich es als furchtbar verletzend und ähm,
1: als eine Zumutung und, ja und eine
0: Zumutung, eine Zumutung ja dass andere ständig verliebt sind und Händchen halten durch die Stadt laufen ich hätte kotzen können habe ich mich gefreut no way hätte ich mich gefreut. Das war mir nicht möglich. Ich hatte eher Schadenfreude, wenn es dann tatsächlich auseinanderbrach. Ähm, weil es nämlich eine Sache war, die von der ich überzeugt war, dass sie mir verwehrt bleiben muss. Ja. Aus irgendeinem Grund. Und ich glaube, dieser Philipp, heißer Philipp, ja. sollte sich tatsächlich fragen, wo er meint, was, was, ihm, äh, also was ihm verwehrt bleibt. Und ob das tatsächlich etwas ist, was er nicht haben kann, weil ihm schlicht die Ressourcen fehlen. Oder ob es vielleicht etwas ist, was äh, mit ein bisschen Denkarbeit zu beheben wäre. Also vielleicht ist er ja gefangen von den eigenen Begrenzungen, die er sich selber im Kopf macht. Zum Beispiel, indem er sich sagt, ich bin ja nicht der Typ, der ähm, nach Amerika geht für ein halbes Jahr. Oder mhm. ich bin nicht der Typ, der Frauen anspricht in der Disco. Ja? Mhm. Vielleicht könnte er dieser Typ sein. Aber er steckt, er ist zu, zu sehr festgefahren in seinem in seinem einengenden Selbst Selbstbild.
1: Ja, nächste Frage von Marie. Wie lange tragt ihr eine Hose, bevor sie gewaschen wird? Ha. Ja, ähm, wenn sie komisch riecht. Ne? Also ich stelle meine Hose abends halt immer in die Ecke. Und wenn die dann irgendwann anfängt komisch <lacht> zu riechen, dann wasche ich die.
0: Ja, also ich trage, ich trage ja gar keine. Für mich gibt es Hosen und Hosen. Ah, Hosen ja. ist das, was ich zu Hause trage. Ich trage, ich bin muss ich jetzt mal hier, muss mich outen als totaler Fan von all die Faulenzer Hosen. <lacht> also so, Hosen eben.
1: Ja, die passen mir nicht, sonst würde ich sie wahrscheinlich auch ja, tragen. Das
0: ist halt ich liebe die <lacht> einfach. Und ich trage die ständig, jetzt auch übrigens. 24,7 äh, trage ich sie und wenn ich dann aus dem Haus gehen muss, dann ziehe ich mir zähneknirschend eine Jeans an. Aha. Aber ich habe die halt höchstens ein paar Stunden am Tag an, wenn ich zu Hause ankomme, schlüpfe ich wieder in meine Jogginghosen. Das
1: mache ich aber auch, wenn ich zu Hause rumrenne. Ich habe ja auch eine Batterie an Jogginghosen, ja. Schlafanzughosen, Flanell, ja, genau. Gummizug, Leck mich am Arschhosen. Also das ist. Ich, ich trage die am liebsten, am liebsten trage ich die von Schießer übrigens. Ähm, aber ich kaufe die immer nur im Sonderangebot, weil die deren Preispolitik ist halt bescheuert. Und einmal im Jahr gibt es dann irgendwie so Sonderangebot, dann renne ich dahin. Und kauft den Laden leer. Ähm, aber ja, das das mache ich aber die, auch. Also zu Hause renne ich ja eigentlich auch immer nur so in so Schlabberhosen rum. Ja.
0: Ich kaufe die Sachen tatsächlich bei Aldi. Das heißt, ich Würde das ich nie auch, wenn, gedacht, Sie, wenn die Größen weißt du, stimmen vor, würden. Ja. Vor ein paar Jahren habe ich, wo, wo ich angefangen habe, ähm, so mein erstes Buch zu skizzieren, da habe ich wirklich mit Verachtung auf mein eigenes Leben geblickt und mir gedacht, ja, ja, wir Aussiedler, wie wir damals unsere Klamotten doch in Aldi <lacht> gekauft haben. Jetzt haben wir es überwunden und so. Und, und jetzt bin ich totaler Aldi-Fan. Ich liebe Klamotten von Aldi und ich glaube, ich bin die einzige Person auf der Welt,
1: die bitte melden,
0: das, wenn, wenn es noch andere gibt, der Aldi-Klamotten echt gut stehen. <lacht> Super.
1: Ja, nee, Das letzte Mal, dass ich mir bei Aldi was an Klamotten gekauft habe, hatten die so so, äh, so, so, so Socken, gab es da. Aha. Und die haben mir aber auch nicht richtig gepasst. Aldi ist immer irgendwie, weiß ich passt das mir nicht, ich bin zu fett für Aldi. Okay. Zu ja, fett für Aldi. Weißt du, das ist von dem ganzen Aldi-Fraß. <lacht> ja? Die sind doch selber schuld, dass ich deren Klamotten nicht kaufen kann.
0: Traurig. Äh, aber ich wasche
1: meine Hose, wenn sie schmutzig ist.
0: Ja, mache ich auch so. Und das, ja, ist sie manchmal, das
1: ist sie manchmal nach zwei Tagen und das ist sie manchmal nach zwei Wochen. Ja. Ja. Also da, äh, da gibt es kein Regelmaß bei mir. Und manchmal, manchmal sitze ich auch da irgendwie in der Bahn und das Licht fällt komisch auf meinen Oberschenkel, und ich denke, oh Scheiße, die hättest du aber mal waschen müssen.
0: Ja. Also ja, passiert ja.
1: auch. Äh, Michael schreibt: Beim Baden fiel mir die Frage wie der sprichwörtliche Föhn ins Wasser. <lacht> <lacht> Sie elektrisierte mich. Wenn Hirntransplantationen theoretisch durchführbar wären, welches Gehirn würdet ihr euch transplantieren lassen beziehungsweise welches auf keinen Fall?
0: Boah, ich weiß nur genau, also, wo wir, die Frage er geht, eingegangen Er, fra er
1: fragt, äh, wird mit dem Hirn auch das Ich oder der Geist transplantiert? Äh, wir gehen mal davon aus, ne? Ja. Okay.
0: Ich weiß noch, wo die Frage kam. Könnte gut sein, dass ich auch in der Badewanne lag, als ich das las. Ja. Auf jeden Fall dachte ich, Boah, auf jeden Fall das von Holgi. Der ah! zweite Gedanke war so, boah, auf keinen Fall das von Holgi.
1: <lacht> du willst auf keinen, wie? Auf jeden oder auf keinen? Das, ich,
0: beides, ah, beides, ja. beides. Ich weiß nicht, wie das jetzt... Äh, du, hältst, wie das, du, du hast
1: also schon erkannt, dass ich schizophren bin. Ähm, ah nee, das heißt ja gar nicht so, das heißt ja Persönlichkeitsspaltung.
0: Nee, ich habe bei dir bemerkt, dass dein Gehirn ein einziges inneres Jolen ist. Ah. Ein du grüllst dein dein also Impulskontrolle Stichwort okay
1: ach die habe ähm, ich aber doch eigentlich ganz gut
0: weiß ich nicht du kommst anders rüber also kann okay. sein dass du dich äh, äh,
1: vielleicht sehe ich mir also in mein, mein Selbstbild Nein, wirklich
0: Ort. das kann total sein dass es das irgendwie ein temporärer Eindruck von dir war den ich da hatte als ich mir das gedacht habe mit dem mit dem Jolen, aber ähm, du kamst auf jeden Fall so rüber, als würdest du jedem Impuls blind folgen. Ja, doch, also, das tue ich, ich ja. Kaufe ich mir und du holst es dir sofort. So. Und, ich habe, ich,
1: Sagen wir mal so, ich habe mir Werkzeuge ähm, angeschafft, die diesen Impuls zu kontrollieren helfen. Ja, Aber okay. im Prinzip hast du recht. Ja.
0: ja, genau. Also so ein Gehirn, was einfach jedes Mal grölend drauf losrennt, was Yay! es gibt. So, so eigentlich wie so ein einjähriges Kind, das alles faszinierend will, alles haben muss, nach allem greift. ja. Und das ist etwas, was ich mir gerne für mich wünsche, äh, ab und zu, weil mir das total abgeht. Und etwas, wo ich auf gar keinen Fall haben will. Verstehst du das? Also einerseits will ich das total gerne haben, weil ich gar nicht so bin und andererseits will ich es nicht haben, eben weil ich nicht so bin.
1: Ja. Äh, bei mir ist halt, also ich, ich möchte eigentlich niemand anders sein. Ähm, ich fühle mich mit mir eigentlich ziemlich wohl, auch wenn ich gerade psychisch ein bisschen angeschlagen bin. Äh, möchte ich kein anderes Hirn haben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass alle anderen, auch die, deren Intellekt ich bewundere, äh, Amin Nassei zum Beispiel, solche Leute, also wo ich echt denke, so, wow, der, der kann so klar formulieren, der kann so klar argumentieren, der, kann, weißt du, so, der also so der man hat das öfter mal, also Nassei ist so ein Typ, der spricht die Dinge aus, die ich die ganze Zeit fühle, aber für die ich ja. keine Worte finde. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, das, da denke ich total oft, dass ich gerne dieses diese Intellektualität auch hätte und, und, und diesen Zugang zu Dingen. Andererseits denke ich mir, der, der, der sitzt auch abends weinend in der Ecke.
0: Genau. Ja? Und alles und, hat seinen Preis. Äh, genau. Alles.
1: Und darum. Und wir
0: sehen das nicht.
1: Darum, also ich, das, das ist, ich weiß gar nicht, ob das arrogant klingt oder so, aber ich bin eigentlich bin ich mit mir ziemlich zufrieden. Das ist super. Also ich natürlich gibt es, ich habe unendlich viele Baustellen. Ja, also gerade ist eine aufgegangen, die mich sehr erschüttert und und, und so. Aber das, das äh, äh, Trotzdem bin ich einigermaßen zufrieden mit mir. Also ich, ich, ich finde mich ich finde mich extrem scheiße auch, ja. Also ich habe an unendlich viel an mir auszusetzen und und sowas. Aber wenn ich denke, naja, dann dann nehme ich jetzt das Hirn von, was ich Richard David Precht. Der hat auch Sachen an sich auszusetzen. Der hat eine scheiß Frisur. Die hat er auch nicht umsonst. Ja. Das ist so ja. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde nicht tauschen
0: wollen. Ja, und außerdem, äh, ab, abgesehen davon, finde ich eben nicht, dass das Gehirn gleich Geist und so, und dass das alles dann so wäre. Weil ähm, und in, in unseren Körper sind ja auch Dinge eingeschrieben. Das heißt, selbst wenn du das Gehirn von Richard David Brecht hättest, hättest du nicht seinen Körper... Ich immer
1: noch einen fetten Arsch, meinst
0: du? <lacht> ja, genau, dann ja. hättest du immer noch einen fetten Arsch. Und, und ich, ich deswegen mit immer
1: noch unglücklich, ja, ja, ja. Ja, natürlich. Ja, klar. Adi fragt, äh, hat Manu Mama Holgi inzwischen beigebracht, ein T-Shirt in drei Minuten zu nähen? Die Antwort lautet, nein, ich habe es bisher nicht nach Augsburg geschafft, äh, um mir da mal einen Tag Zeit zu gönnen. Och. Frage von Martin. Werden in 100 Jahren selbstdenkende Computer zu ihrem eigenen Schutz die Menschheit auslöschen?
0: Kann schon sein.
1: Ja, wollen wir es mal hoffen, ne?
0: Ja, <lacht>
1: genau. Enno fragt, in Vrind 436 habt ihr darüber gesprochen, wie feststellt wie ihr feststellt, vermutlich soll es heißen, wie ihr feststellt, dass etwas nicht empörungswert ist. Umkehrschluss. Wie stellt ihr fest, ob etwas empörungswert ist? Auweia.
0: Keine Ahnung. Also jedenfalls nicht über rationale Erwägungen, sondern entweder ich bin empört oder ich bin es nicht.
1: Ja. Warte mal, ich überlege gerade. Ja, entweder ich bin empört oder ich bin es nicht, aber es gibt dann ja noch den nächsten Schritt, der Empörung Ausdruck zu verleihen oder nicht. Ähm, hm. Ich glaube, ich verleihe der Empörung nur dann Ausdruck, wenn ich der Überzeugung bin, dass es einen Unterschied machen könnte. Mhm. Also ich, ne, warum soll ich mich, Es ist so, ich, wenn ich so oft mir die Social Media angucke, ähm, alle empören sich über die AfD. Ja. Ist egal.
0: Ist egal, genau. Ist egal. Es hat, das hat überhaupt es hat keine keinen Zweck, das hat null ja.
1: Auswirkung. Das Einzige, was was glaube ich nochmal noch mal einen Zweck hatte, war was Korrektiv jetzt gemacht hat. Die haben dieses äh, gelegte Wahlprogramm oder das gelegte Grundsatzprogramm von denen gelesen und äh, zehn Punkte rausgeschrieben. Das Ganze in eine sehr schöne kleine leicht verständliche ah, Grafik ich gepackt hab's gelesen, ja. und äh, das als Bild verbreitet. Ja. So, Das ist irgendwie was, wo ich sage, okay, das, das könnte noch was nutzen, aber das ist auch nicht empörungsgetrieben sondern das ist getrieben. aber mich jetzt hinzusetzen und die ganze Zeit irgendwie auf 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 diesen ganzen Schnuller Nazis darum zu hacken, die jetzt AFD wählen gehen an diesem Sonntag, das hat überhaupt keinen Zweck. Die gehen sowieso dahin. Ja. Das ist das, der Zug ist abgefahren, da brauche ich mich jetzt auch nicht mehr groß drüber aufzuregen. Das so so ungefähr mache ich das, glaube ich. Ansonsten wird man ja auch wieder irre. Ja. Ja. Im Übrigen stelle ich gerade fest, dass meine Konzentration sehr stark nachlässt, falls ich also jetzt dummes Zeug rede in den nächsten 30 Minuten bis zum Ende der Sendung, dann äh, habe ich halt dummes Zeug geredet in den nächsten 30 ja, Minuten. Ja,
0: ich bin da auch noch da. Okay. Sorge der
1: Marc fragt, ist eigentlich der Kompromiss die best- oder die schlechtest mögliche Lösung?
0: Das kommt ganz drauf an
1: guckt wir darauf an, wer sich wie gut durchgesetzt hat. Ne?
0: Ja, nee, also ich persönlich hasse ja Kompromisse, weil ich gerne selber die Regie führe. Aber das liegt nur daran, dass ich so oft erlebt habe, dass die Vorschläge von den anderen einfach scheiße sind. Ja. Die wollen sie aber unbedingt durchsetzen, weil ich, 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 meine ja. Idee, meine Idee soll mit einfließen. Macht aber <lacht> dann das Produkt kaputt. Ja. ja? Wenn aber jemand mit einer Idee kommt und sagt, guck, wenn wir das nicht so wie du machen, sondern ein bisschen anders, nämlich so wie ich es mir gedacht habe, wird das Produkt dadurch besser. Ja. dann ist das toll. Dann ist das tatsächlich die beste Lösung.
1: Ja, das stimmt. Also das ist, aber du hast einen guten Punkt gesagt. Das ist, äh, der, der Kompromiss ist immer dann die schlechtestmögliche Lösung, wenn sie im Wesentlichen Egoismus einer der Kompromisssuchenden Parteien bedient. Genau. Und das ist so, das kann man sich in der Politik sehr gut angucken. Ich habe zum Beispiel, ich verstehe zum Beispiel wirklich nicht, wie man nicht, na, das ist vielleicht etwas etwas zu breit formuliert, aber ich verstehe nicht, wie man nicht links sein kann. Mhm. Ja, ich halte mich auch für, für äh, wertkonservativ und was, also ne, so äh, Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, ja. äh, Höflichkeit, äh, ne, so. ähm, aber ich kann länger als sie. Ähm, das, äh, so schon, aber gleichzeitig, wenn ich mir das Soziale angucke, also die Gesellschaft, das Miteinander der Menschen, verstehe ich nicht, wie man nicht links sein kann. Ich verstehe mhm. das nicht. Ja. So und wenn du dann hingehst und dann das 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 ist kann man sich dann immer ganz schön angucken, wenn du dann mit Leuten äh, diskutierst, die sich die 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 um keinen Preis der Welt links sein wollen. So, ich bin konservativ. Ich sitze dann immer da und denke immer so, du argumentierst, die argumentieren immer aus, aus, aus ihrer Perspektive, ich will das nicht. Ich finde das falsch, dass es eine Homo-Ehe gibt. Ich finde das falsch, dass Frauen arbeiten gehen. Mhm. Ich finde das falsch. Und die, wenn du von links kommst, sagst du immer, ja, eine Homo-Ehe ist so eine prima Sache, freu dich doch für die anderen. Das ist was für die anderen. Sei doch nett zu den anderen und nicht nur zu dir. Das, ja, stimmt. Und wenn ich dann mir angucke, immer wenn Kompromisse geschlossen werden, die zugunsten der sogenannten Konservativen geschlossen werden, dann ist das schlecht für alle. Ja. ja das ist gut für wenige oder gut für einige, aber schlecht für alle. Werden Kompromisse geschlossen die für, für zugunsten der Linken sind, dann ist das irgendwie immer gut für alle und schlecht für einige. Mhm. Ich glaube, ja. da kann man das ganz gut dran, dran ablesen. Ja. Ich, letztens saßen wir da und haben auch gesagt: wie, wie kann man eigentlich nicht links sein? Wie geht das? Ich verstehe das nicht. Ich versteh ja, das welche Erfahrungen nicht. Wie man, oder wie, wie viele man,
0: Erfahrungen muss man nicht gemacht haben? Ja,
1: wie kann man, also so diese, 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 was, diese Kernthemen der, der äh, Konservativen, eben diese ne, Ehe für alle, äh, Drogenlegalisierung, diese ganze, es gibt doch nur egoistische Argumente, die deren Position stärken. Und ja. das ist, ist mir total, ich finde da immer total fasziniert von. Also und natürlich ist, wenn, wenn ich sage, ich bin wertkonservativ und will Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, das ist einzig und allein, das ist, das ist nur ich bezogen. Wobei vielleicht, wenn man sagt, Höflichkeit ist was, was wovon auch die ganze Welt profitieren könnte. Ja, okay, aber ja, naja. Ja, aber der, der Grad des Egoismus, der im Kompromiss steckt, ist, glaube ich, ein guter Maßstab dafür, ob es ein guter Kompromiss ist oder nicht. Ja, 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 ja. schön. Wie, ah, wieder was gelernt. Ich lerne so viel in dieser Sendung, das ist echt schön. Hat die
0: halt wieder was
1: Orientierung, Sauberkeit, <lacht> Disziplin. <lacht> Daniela fragt, kann ein Mensch jemals aus dem Schatten seiner Familie treten?
0: Aus dem Schatten, den der Stammbaum wirft. Ja, das ist äh, schwierig, gell? Ich habe ja ähm, ein Onkel von mir hat mit Familienforschung begonnen und ähm, ich frage jetzt auch immer mal so nach und, und schaue. Und ähm, ich bin wenig beeindruckt. Teilweise auch sehr. Ähm, ich habe hab immer gehofft, dass, das war so eine Hoffnung in mir, dass, dass meine Familie also ich wusste nichts über meine Herkunft. Keine Ahnung, von wem ich abstammt. E Scheißegal. Und ähm, ich habe immer geglaubt, daran geglaubt, dass es irgendeine Art von von künstlerischem Strang in unserer Familie <lacht> gegeben haben muss. Ja. Weißt du, irgendein großer Dichter oder ein König natürlich, Adel, Adel, Abstammung vom Adel, irgendwas, ja, das ist überhaupt, das gehört, das gehört so zur, zur äh, typisch polnischen, Konstruktion der eigenen Familiengeschichte, dass man vermutet, von irgendeinem Adel, vom Landadel, vom verarmten vom Landadel abgestammt zu haben. Ja, Und da äh, niemand wirklich genaueres weiß über seine Herkunft, kann man sich sowas schnell herleiten. Ja. Man hört, dass irgendeine Tante ganz viel ähm, äh, Geld versoffen hat, dann hieß <lacht> es gleich, na die muss es ja gehabt haben. Ja. von <lacht> So läuft es dann. Ja, und jetzt habe ich herausgefunden, dass dass ich abstamme von Arbeitslosen, äh, von von Arbeitern, schlesischen Arbeitern, ja. aber mein Gott, ja natürlich, in dieser Gegend äh, gab es nichts anderes. Das, das, das waren halt, also es ist, ist, glaube ich, schwierig, jemanden im Pott zu finden, äh, der da schon seit vielen Jahrhunderten lebt, eine Familie und die... Und die nicht die aus Polen von, kommt, ja. ja nicht nur die nicht aus Polen kommen, sondern die nicht irgendwie einen Arbeiterhintergrund hat. Ja, klar. Da haben sich ja keine Reichen niedergelassen in Essen und genauso war es halt in Oberschlesien. Ja. Da, da lebten halt nicht die Reichen, das ist nun mal so. Und, ähm, äh, ja, und als ich auf diese Familiengeschichte halt so stieß, da dachte ich mir auch, oh mein Gott, du kommst aus dem Nichts. Ähm, und und dann habe ich aber überlegt, wie absurd das ist, dass, dass wir so etwas brauchen, dass wir, dass wir tatsächlich unseren Selbstwert danach bemessen, was für ein Vermächtnis wir so mitbringen, weißt du?
1: Aber ist das nicht ohnehin in uns das Vermächtnis? Also ich bin doch Produkt meiner Eltern. Egal wie die vordergründig glauben, mich erzogen zu haben. Am Ende waren sie die ersten Vorbilder, die ich hatte und denen ich ja, ohne natürlich. Zweifel Vertrauen entgegengebracht habe. Und darum habe ich bestimmte Verhaltensweisen und Einstellungen kopiert einfach. Und das haben, glaube ich, alle gemacht. Das heißt, du bist immer im Schatten deiner Familie. Die Frage ja, ist, ja, ja. die Frage ist, glaube ich, nur, wie viel Licht du dann selber noch hinten du jetzt sich reinwirfst in diesen Schatten vielleicht.
0: Ja, Na, aber das ist halt so ein Narrativ, jetzt habe ich es wieder gesagt. Äh, also das, das kommt einfach oft vor, äh, da hört man sowas, äh, ja, mein Leben war die ganze Zeit so, äh so komisch ich wusste nicht wo ich hingehöre bis ich erfahren habe dass meine ururgroßmutter eine berühmte modedesignerin war ja das ist sowas das, seitdem, ist jetzt, ja. weißt du, das, ja, das ist ja
1: das ist das ist einfach nur das ist so eine Wurzelmetapher,
0: so eine romantische Wurzel das Metapher. ist okay.
1: das ist eigentlich nur auf die Familie runterskalierter nationalstolz was ja. anderes ist das nicht
0: ja ja so, eben ich kann genau. nichts,
1: aber meine ururgroßoma die war so super dass ich dass ich nichts können muss und trotzdem super zu sein ja.
0: ganz genau ganz <lacht> ja. genau also das, ja, das war für mich auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Darum, darum, sind, ja auch
1: Menschen, darum sind ja auch Menschen, die in, in so einem dynastischen Denken verhaftet sind. Ich weiß nicht, ob du sowas in deinem Bekanntenkreis hast. Ich habe sowas, die halt sich unheimlich, also sehr, sehr oft erzählen, wie alt ihre Familie schon schon seit hunderten von Jahren an dem gleichen Ort gelebt und sowas. Die sind halt auch tendenziell immer ein bisschen lächerlich.
0: total. Ja. Natürlich. Und weißt du, das, das Gute an einer Geschichtslosigkeit ist ja auch die Freiheit. Ich kann sagen, ich stamme aus dem Nichts. Ja? Ja. Ich, st ich stamme aus einem Loch, aus einem Arbeiterloch. Ja, so ich kann alles sein. Ich kann einfach alles stimmt, sein. Stimmt,
1: du bist ich nicht begrenzt dadurch, dass du... Äh, genau,
0: ich muss keine Erwartungen erfüllen. Dass, ich du muss schon, keine, genau, dass keine deine Familie Medien schon seit fortführen. 300
1: Jahren den Arzt im Dorf stellt. Äh, da kannst du doch jetzt nicht äh, Feuerwehrmann werden.
0: Ja, ja genau. Stimmt. Ja. Kein Erbe, das man verteidigen müsste. Kein ja. Vermächtnis, dem man verpflichtet wäre. Das ist etwas Wunderbares.
1: Ja, cool. So habe ich das nie gesehen. Ich habe immer nach meiner Uhr... Nein. Äh, Nikolas fragt, sind wir nicht alle ein bisschen komisch, wenn keiner guckt? Ja, sind wir. Also ich nicht. Äh, ich, bin, ich bin dann normal. Das heißt, ich rede mit mir selbst, rülpse laut. Also Ist dir mal aufgefallen, wie, das, es gibt einen, einen Film, einen Zweiteiler, den ich sehr empfehle zu gucken. Der heißt The Second Coming. Da ähm, geht halt darum, dass der Sohn Gottes wieder auf die Erde kommt mhm. und äh, sagt so, ihr habt jetzt drei Tage Zeit, ein neues Testament zu schreiben, ansonsten geht die Welt unter. Und dann geht halt die Hölle los. Sehr schöner Film mit äh, Christopher Eccleston in der Hauptrolle des äh, Sohn Gottes.
0: Von welchem Jahr?
1: Ähm, oh, war ja 2005, 6, oh, 7, okay, also 4, so 5, 6, 7, ja. irgendwie sowas. Ein sehr, sehr schöner Film, wirklich toll gemacht. Ähm, verbringt auch so ein paar Wunder und so, <lacht> echt fein. Und, ähm, Jetzt habe ich genau. Und äh, der, der verschwindet halt. Also der, der Film geht halt los. Er ist halt so, so ein 30-, Mitte, 30-Jähriger oder 30- ja, irgendwie Anfang 30-Jähriger Loser-Typ, ne? so arbeitet im Videoladen, äh, keine Perspektive, äh, kriegt wird irgendwie äh, so rennt einer Frau hinterher, die ihn nicht will. Ist irgendwie in der Disco, lässt sich volllaufen, sitzt irgendwann draußen auf der Straße, guckt nach oben, kriegt einen Geistesblitz und ist dann ein paar Wochen verschwunden. Und wird dann an einer bestimmten Stelle aufgefunden, und die Leute, die ihn finden, denen sagt er, ich bin der Sohn Gottes. So. Mhm dummerweise wird das vom Vatikan bestätigt Ach. so und dann entwickelt sich diese Geschichte Ein wirklich ganz toller Film und äh, irgendwann erzählt er halt seinen Freunden ja dass er halt äh, äh, quasi als Geist sich die Welt angesehen hätte ähm, und hätte halt gesehen wie die Menschen sind die bla 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 und irgendwann sagt er halt den und äh, wenn sie alleine sind dann sind sie sehr gassy das war ich toll. Sie so, gasen gasig, aus. Ja. Sie gasen Menschen gasen aus, vor allen Dingen, wenn sie alleine sind. Das finde ich eigentlich eine perfekte Beschreibung für den Menschen. Wenn der Mensch alleine ist, dann gast er aus. Ja. Und zwar mit allem. Das sehr schön. Ja, sind wir. Ich, was glaubst du, wie viel ich mit mir selber rede? Ey? Alter Vater. Vor allen Dingen beschimpfe ich, ich mich.
0: bin auch mit mir selber. Ich bin, so, also ich bin ab, im, im Selbstredemodus, ich falle das sofort ähm, rein, wenn ich alleine bin. Ja,
1: das, das geht dann los mit so Sachen wie, so, Sachen von A nach jetzt? B. Genau. Oder ja. das, was, eins meiner Lieblingsdinger ist das hier so. voll oh, Vollidiot. Ich glaube, ich nenne mich zehnmal am Tag Vollidiot. Das ist echt,
0: das ist sehr ich, ich, kann, ich kann viel besser ähm, mir vergegenwärtigen, was ich jetzt eigentlich vorhabe, wenn ich laut zu mir selber spreche. Weißt du, mir sind die ja. Sachen dann klarer, als wenn ich sie einfach nur denke.
1: Es ist bei mir ja sowieso so, darum mache ich, was ich mache und darum mache ich das so gerne und so viel. Ähm, da klingelt gerade meine Nachbarin und will ein Paket. Sekunde mal eben. Mhm. <lacht> So, da bin ich wieder. Mhm. Ähm, ich mache, was ich mache und ich mache das so viel und ich rede so viel, weil meine Welt nur dann real wird, wenn ich sie durch Sprache erfasse, durch Sprechen ja. erfasse und das mache ich halt auch, wenn ich alleine zu Hause bin. Und ja, eigentlich quatsche ich den ganzen Tag. Kein Wunder, dass ich so komisch bin. Bist du jetzt noch da?
0: Ja, ich bin noch ah, da. Ah, okay, ich
1: dachte, die Verbindung wäre schon wieder zusammengebrochen. Na, schneide ich nachher wieder raus. Frage von Jannik. Dieser Tage erscheint das neue Buch von Neil Stevenson auf Englisch. Der deutsche Erscheinungsvermittlung ist am 9. November wahrscheinlich ungefähr deckungsgleich mit dem Erscheinungsdatum der Sendung, in der diese Frage besprochen wird. Nein. <lacht> da Holger ein Fanboy ist, frage ich ihn. Wie ist denn das Buch so? Das Buch heißt Amaltea auf Deutsch. Äh, auf Englisch The Seven Sisters, glaube ich. Und ich habe es überhaupt nicht gemocht. Ähm... Ich habe das schon besprochen in einer Ausgabe der vrind Wissenschaft. Florian, mit dem ich die zusammen mache, der hat das Buch sehr gemocht. Also, mir war das mir war der erste Teil des Buches viel zu langatmig, da wurde viel zu viel so persönliche Beziehungen der Protagonisten untereinander besprochen, die dann am Ende sowieso alle tot sind, was dann halt auch egal ist und am Ende ist mir das viel zu schnell zu Ende gegangen. Also die ja, also mir hat das Buch überhaupt nicht gefallen. Das war das erste Buch von Neil Stevenson, das ich nicht gerne gelesen habe. Mhm. So, ich mach's kurz, weil ich mich auch nicht mehr so gut daran erinnere. Ich vergesse auch die Sachen, die ich äh, also warum soll ich denn die unangenehmen Sachen mir merken? Puh. Philipp fragt, habt ihr euch schon mal Lebensmittel liefern lassen? Also keine Pizza, sondern euren Supermarkteinkauf? Nee. Ich ja, total geil. Echt? Total geil. Das wird gerade wieder modern hier in Berlin. Das, ich glaube, Kaisers oder Re, nee, Rewe war das, die, die liefern. Ich habe mir vor, vor, über zehn Jahre habe ich mir auch schon mal Lebensmittel liefern lassen. Da lag ich nämlich auch krank zu Hause und hatte überhaupt nichts mehr da. Und habe dann irgendwie klicke die Klick alles eingekauft und liefern lassen. Hat damals ein Zehner gekostet, das Liefern. Und dafür hatte ich dann aber auch irgendwie, musste ich halt nicht äh, äh, zehn Kilo Zeug in den dritten Stock hochschleppen. Das ist echt ganz angenehm. Mhm. Und ist halt super, wenn du berufstätig bist, also vor allen Dingen durchgehend berufstätig bist. kannst du halt das Zeug online bestellen und kannst sagen, bitte liefert mir das am Freitagabend um 8 oder wann auch immer die dann ihre Lieferzeiten haben. Also finde ich eine gute Sache. Andererseits ist es aber auch sehr gut, vielleicht mal rauszugehen.
0: Ja, genau, das wäre das Argument, was auf jeden Fall dagegen sprechen würde bei mir. Ich bin froh, mir der Gelegenheit rauszugehen ja. und Sport zu machen, mich zu bewegen einfach.
1: Ja, das tut bei mir auch gerade wieder Not. Na Egal. Sebastian fragt, was ist eure krasseste Flugzeuggeschichte? Ersthelfer beim Herzinfarkt an Bord, Notlandung oder einfach schreiende Kinder in der Holzklasse?
0: Ich habe irgendwie noch nie was Besonderes im Flugzeug erlebt. Gar nichts.
1: Nee, ich auch nicht. Ich überlege gerade, war mal irgendwas? Nö. Nee. nee, nee, nee. Nö. Was mal ganz schön war, ist, äh, ich saß im Flugzeug Richtung äh, Lanzarote und das Flugzeug war aus irgendeinem seltsamen Grund voller Familien mit kleinen Kindern, die Krach gemacht haben. Also so drei-, vierjährige so, weißt du, die die ganze Zeit rumgeplärrt haben und sowas. Und ich war total genervt, weil ich kein Kopfhörer dabei hatte. Und äh, du siehst dann ja immer im Flugzeug sind auch immer diese Karten, wo dann angezeigt wird, wo das Flugzeug gerade lang fliegt. Mhm, ne? ja. Und wir flogen so und flogen so und ähm, ich dachte dann, ah, Moment mal, in ein paar Minuten verlassen wir das Festland und fliegen übers Meer. Da ändert sich die Thermik, da gibt es bestimmt Turbulenzen. Würde mich nicht wundern, wenn dann Ruhe ist. Drei <lacht> Minuten später macht das Flugzeug Totenstille an Bord für den Rest des Fluges. <lacht> das fand ich sehr schön. Ja, irgendwie. Super. Dass, ich, dass irgendwie mein, mein, mein begrenztes physikalisches Wissen <lacht>, dazu so gereicht hat, mich zu beruhigen bis dahin. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Aber sonst habe ich auch noch nichts Schlimmes erlebt. Ja. Nö, weilig fliegen. Sabine und Christian fragen. Nimm zwei. Gelb oder orange? Gelb. Orange. Hey, wir sollten in dem 2S-Gemeinschaft aufmachen.
0: Boah, geil. Ja, das ist gut.
1: Der Martin braucht eine Definition. Das ist genau der Martin wieder. Der Martin braucht eine Definition. Was kennzeichnet eine gute oder enge Freundschaft?
0: Ähm... Das ist eine gute Frage, weil ähm, ich betone ja immer, dass ich keine Freunde habe. Aber das stimmt so nicht. Denn wenn ich nämlich Freundschaft definiere als, äh, ich habe Leute, mit denen ich mich mindestens einmal die Woche treffe, dann habe ich keine Freunde. Aber wenn ich die Definition aufweite auf, äh, ausweite auf, ähm, ich habe Leute, mit denen ich mich einmal im Monat treffe, dann habe ich durchaus Freunde.
1: Ja, ich habe gerade jemanden verloren, von dem ich dachte, er wäre ein Freund von mir. Mhm. Und zwar habe ich den über äh, darüber verloren. Also ich, ich beantworte, die, also die, was bezeichnet, was kennzeichnet halt eine gute oder enge Freundschaft? Kann ich mit einem Wort beantworten? Ansprechbarkeit.
0: Ah, mhm. oh, das ist gut, ja.
1: Ähm, das ist mir darüber aufgefallen. Ähm, und zwar es, ich habe ich habe in meinem Leben, in meinem Erwachsenenleben Drei, tatsächlich nur drei Leute verloren, von denen ich dachte, sie wären Freunde. Und alle drei sind mangels Ansprechbarkeit verloren gegangen.
0: Mhm.
1: Ähm, zuletzt halt so, dass ich versucht habe, denjenigen anzusprechen, den ich für meinen Freund gehalten habe, um mit ihm über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Er sich aber nicht darauf eingelassen hat, über dieses Aha. Thema zu reden, mhm. sondern immer wieder ausgewichen ist, immer wieder Nebenkriegsschauplätze aufgemacht hat, immer wieder Strohmänner hingestellt hat ähm, und so. Und äh, interessanterweise er mir dann die Freundschaft gekündigt hat, weil ich darauf bestanden habe, ihn darauf ansprechen zu können. Aha. Und das fand ich ganz interessant und das das hat mich dann dazu gebracht, dass also ich bin ehrlich gesagt bin ich froh darum, weil das worüber ich mit ihm reden wollte, ist war eine sehr sehr hässliche Sache, so dass ich äh, tatsächlich jetzt ich bin froh mit ihm nichts zu tun, nichts mehr zu tun zu haben, weil ich muss ihn jetzt auch nicht mehr verteidigen vor meinen anderen Freunden, weil ich war das immer ich war jahrelang sehr sehr loyal,
0: ähm,
1: obwohl viele andere gesagt haben, was ist das eigentlich für eine für ein schlechter Mensch und ich habe gesagt nein der ist nicht so ich bin froh, dass ich ihn nicht mehr verteidigen muss, weil ich auch nicht mehr sicher bin, ob die anderen nicht recht hatten all die Jahre. Ja, Kann ja. halt auch mal passieren. Ja. Und das hat mich dazu gebracht, einfach mal zu gucken, wo habe ich denn schon mal solche Erlebnisse gehabt. Und das war halt tatsächlich jedes Mal lag es an Ansprechbarkeit. Und das ist irgendwie sehr, sehr äh, frappierend für mich. Ich habe das auch noch nicht völlig durchdrungen. Aber alle Freundschaften, die wirklich richtig, wo ich dachte, wir sind Freunde, wir können über alles reden, sind daran zerbrochen, dass wir es offensichtlich nicht konnten. Mhm. Und darum glaube ich, dass Ansprechbarkeit ein, eins, eins der Core Assets der Freundschaft ist.
0: Das ist sehr gut, ja.
1: Es gibt mit Sicherheit noch mehr, aber das hat zumindest auch bei mir nicht so nicht so eine große Rolle gespielt bisher. Ja. Und es war auch die anderen Male, war es halt so, beim beim ersten Mal, also von diesen dreien, beim ersten Mal war es so, dass der andere überhaupt nicht mehr erreichbar war, also mir Vorwürfe gemacht hat, nicht mehr erreichbar war. Beim zweiten Mal war es so, dass mir Vorwürfe gemacht wurden, ohne mich vorher überhaupt mal anzusprechen. Mhm. Und jetzt war es halt gerade so, dass jemand nicht ansprechbar sein wollte und darum einfach die Biege gemacht hat. Ja. Das ist wirklich interessant.
0: Ja, ich kenne das von den wenigsten Leuten übrigens, also wenn ich mich überhaupt äh, mit jemandem anfreunden soll, dann muss es jemand sein, mit dem ich tatsächlich über alle Themen reden kann und zwar so schnell wie möglich. Ja. Also, dass man einfach, dass, dass man nicht dieses äh, ellenlange Kennenlernen braucht, um irgendwie mal ein tiefes Thema anzuschneiden, sondern es geht sofort. Derjenige hat schon mal über Freundschaft nachgedacht, hat über den Tod nachgedacht, hat über und zwar, nicht nur, auf, und zwar nicht nur auf
1: so einem akademischen Niveau, nee, sondern auf einem persönlichen genau. genau
0: mit solchen Leuten komme ich klar und bin überhaupt erst offen für, für ein Wort wie Freundschaft.
1: ja Jürgen Nach, schreibt Jürgen schreibt Buchtitel. Nachdem vor kurzem Muttertag 2015 war und der ORF den gleichnamigen Film wie jedes Jahr ausgestrahlt hat, so wie man das auch mit Dinner for One an Silvester gewohnt ist, meine Frage, kennt man den Film in Deutschland, beziehungsweise in eurem Umfeld? Muttertag, habe ich ja nie gesehen. Ich auch nicht. Falls nein, schreibt Jürgen, Guckbefehl. Aha. Muttertag. Ist ja bald. Wenn der ORF das regelmäßig zum Muttertag, ist das bestimmt irgendwas morbides Österreichisches. Ja. Die Österreicher, ich disse ja gerne Österreich, weil die Österreicher sich da immer so herrlich drüber aufregen. Also die haben halt, ich weiß nicht warum, aber alle Österreicher in meinem äh, auch weiten Bekanntenkreis können schlecht über sich lachen. Ich weiß wirklich, warum. Aber gut. Ähm, äh, tatsächlich ist es ja so, dass ich Österreich sehr mag. Also ich mag ja, diese, ja. Diese, 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 diese Sprache. Ich mag die Art von Humor, die die haben. Jetzt den Nationalsozialismus, die Sache, das verzeihe ich denen nicht. Äh, auch aktuell nicht. Aber äh, so insgesamt finde ich Österreich eigentlich ziemlich toll. Von daher könnte das ein cooler Film sein. Mhm. So wie Müllers Büro oder so. Kennst du den? Nee. ist auch sehr schön. ist halt österreichischer Humor. Frage von Björn. Wie geht ihr mit Menschen, um die nicht leiden könnt, sie aber trotzdem in eurem Umfeld habt? Kollegen, Familie, weiterer Freundeskreis? Ignorieren, lächeln, nett sein, hallo und tschüss, sich lustig machen? Ignorieren. Ja, weitgehend ignorieren. Distanz. Höflich sein. Genau, ich bin auf höflich. Distanz gehen. Ja. Ich bin halt höflich, sag guten Tag und auf Wiedersehen. Ähm, ja. Wobei ich bin auch schon aktiv Menschen ausgewichen. Es mhm. ist so, nee, Ah ne, da hinten kommt der XY, na, komm, dann gehe ich mal lieber links lang. Hab ich keinen ja. Bock drauf. Also manchmal hab, es gibt Leute, die möchte ich noch nicht mal grüßen. Aber das sind mhm. so wenige. Ja. Also, ja. Nee, höflich sein. Ich finde, höflich sein ist immer gut. Im Zweifelsfall ähm, ist das halt Beschämen durch Beschenken. Hä? Ähm, das heißt, wenn du höflich guten Tag sagst und er gehofft hat, dass du ihn einfach ignorierst, hast du gewonnen. Ja. Ja. Jan fragt, kennt, ihr kennt diese Szene, Szene sicherlich. Wir schalten jetzt zu unserem Korrespondenten in Stadt XY, der steht dann aber nur vor einem Bild des Wahrzeichens der Stadt. Ich frage mich jedes Mal, ob der Korrespondent wirklich in der Stadt steht und nur ein schöneres Hintergrundbild haben will.
0: Ja, nee, der steht 100 pro von der Kulisse, oder? Ich meine, kann sein, dass der in dieser Haar Stadt steht. Ja. Sehr wahrscheinlich, im Studio halt, aber ja, genau. nicht vor diesen.
1: Das ist halt eine Studiokulisse, weil du im Studio natürlich die Produktionsbedingungen unter Kontrolle behalten kannst. Wenn du dich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Paris direkt vor den Eiffelturm stellst, da rennen da halt dauernd irgendwelche Winker durch die Gegend. Also die, <lacht> es gibt ja dann die Winker und die Checker. Ich weiß nicht, ob dir die Checker schon mal aufgefallen sind. Also die Winker, die sitzen einfach nur hinten und winken. Jugendliche kommen dann immer mal ins Bild gehüpft und grinsen blöd, das finde ja. ich am besten. Ja. Und dann gibt es so Checker. Das sind so Typen, die stehen so schräg hinter dem Korrespondenten, meistens mit so äh, in die Hüfte gestemmten Händen und gucken, ähm, überprüfend nach rechts und ah. links und gucken, was hier so los ist. Was ist denn hier so los? Gucken wir mal. Also es sind halt so die Checker. Und die willst du natürlich nicht im Bild haben, wenn du äh, ja. da deine Aufsage machst. Darum stehen die im Studio. Ähm, das Ganze ist aber eine sehr schöne Metapher für die Arbeit von Korrespondenten. Weil und das ist auch eine große Kritik an am Korrespondentenberuf. Ähm, Korrespondenten sind oft nicht da, wo was los ist. Ja? Mhm. Du hast halt deinen Nahostkorrespondenten, sagen wir mal, in Amman sitzen und in Bagdad ist die Hölle los. Du hast aber keinen Korri in Bagdad. Also was machst du? Du rufst deinen Corri in Amman an und sagst, mach mal was über Bagdad. Und dann sagt er, das ist mir persönlich so passiert, dann sagt der Korri in Amman, ja dann schick mir mal die Agenturmeldungen über Bagdad per Fax. Das heißt, ich schicke dann die Agenturmeldung, die ich in Berlin lese, per Telefax, weil was anderes gerade nicht funktioniert, ist schon länger her auch, per Telefax nach Amman. Dann liest der Kollege sich die durch, arbeitet die auf und dann gibt es eine Leitung nach Berlin, wo er mir die Sachen erzählt, die ich auch hätte erzählen können, weil er auch keine anderen Quellen hat als ich, außer vielleicht noch Al Jazeera. Mhm. Und das ist sicherlich ein Problem. Und wenn du dann natürlich noch hingehst und das optisch unterstützt, dass der Cory eigentlich gar nicht gar nicht vor Ort war, dann wird es halt schwierig. Also wenn du stehst vor einer Kulisse und erzählst Sachen, die du gar nicht wissen kannst, weil du 500 Kilometer entfernt bist. Das ist ungefähr so, als sollte ich jetzt aus Berlin eine Einblendung über irgendwas in München machen. Ja, Könnte ich machen, natürlich. Ich kann Quellen recherchieren, ich kann mit ein paar Leuten telefonieren und so, aber es bliebe immer noch dieser komische Beigeschmack von er ist doch eigentlich in Berlin, woher will der das denn mhm. wissen? Mhm. Darum finde ich ja zum Beispiel, man sollte Korrespondenten nicht mehr Korrespondenten nennen, sondern Experten. Ja. Ja, der Typ, der in Amman lebt, hat natürlich viel mehr Ahnung vom Nahen Osten als ich in Berlin.
0: Mhm.
1: Aber nicht, weil er da ist, sondern weil er sich den ganzen Tag damit beschäftigt. Ja. Oh. Hätten wir es auch mal gesagt.
0: <lacht> oh,
1: ein Blick auf die Uhr verrät mir. Hier kommt die obligatorische <lacht> Höflichkeitsfrage. <lacht> Was? Ähm, hier kommt die obligatorische hölle. Höflichkeitsfrage, Höflichkeit, wollte ich gerade sagen. Das wäre auch schön gewesen. Die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure am Ende der äh, Vrindheit lautet, wie geht's uns denn heute?
0: Super. Mir geht's super.
1: Mir geht's, geht so. Das war die Vrindheit. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss.